0: Jean-François Morin, courtier immobilier chez Ramax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
3: Ça va super bien, Jeff, toi. Ça va
0: super bien. Il a une super grosse nouvelle qui est arrivée pour toi cette semaine.
3: Yes, toi, l'année passée, c'était live, tu partais pour ton, ton enfant. Moi, je, je reviens. Ouais. Au show avec une, une petite cocotte tout récente, là, qui est née euh, deux nuits, qui se rajoute à notre équipe. Fait que, euh, on est rendu une équipe de 5 comme toi maintenant, Jeff. C'est une grosse famille, ouais. puis euh, la maman va bien, toutes les enfants oui, vont bien. Oui, la aussi. maman va super bien, elle cherche du sommeil. On va, on va trouver ça prochainement, mais sinon, euh, top shape, top shape.
0: Wow, c'est vraiment cool, puis... Trois enfants là, c'est in the game. In the game. Ça on... va euh, changer. Ça va toutes nos habitudes, les
3: voitures vont changer. T'sais, nous, on a ça. Je l'avais vu ça. venir. La minivan est déjà, est déjà parquée. déjà là, <rire> Elle est déjà dans le cours depuis trois semaines. Ouais. qu'on on était prêts. Mais sinon, c'est ça, la coquette est arrivée un mois d'avance. que tout est, tout était pas cet été. Mais euh, écoute. Euh, il faut, il faut ce qu'il faut. Hein. Quand ça arrive, on, on répond. C'est beau euh, c'est beau la vie. Ouais, est on beau est, ch Très
0: on beau est vraiment chanceux de tout ça. Euh, à la bulle immobilière, vous pouvez nous contacter par euh, Facebook. C'est vraiment simple. Vous allez sur Facebook, vous cherchez la bulle immobilière. Euh, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez nous demander euh, des questions, vous pouvez nous suggérer des invités ou vous êtes une personne qui aimerait passer à l'émission. N'hésitez pas, euh, donnez-nous vos noms. On est en train de préparer notre prochaine, oui. notre prochaine, prochaine, prochaine saison. On a déjà quasiment euh, 4 à 6 euh, invités déjà de on a 20 plages, fait que ça va se bouquer quand même assez rapidement quand qu on, on demande, les gens répondent. Fait que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, on reçoit quelqu'un euh, qui a les deux pieds, là, mais plus impliqué dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui est déjà venu à notre émission à quelques reprises. Il était venu euh, en 2018. Il est venu aussi au début 2019 pour nous parler de certains de ses projets. Euh, on pourrait faire une émission pour chacun des projets. Des sous-sujets. <rire> sous ouais, mais Aujourd'hui, on va faire une émission euh, globale qui va parler... Euh, de l'ensemble de quest ce qu il va pouvoir nous proposer. Kevin, salut Kevin. Salut Jeff, merci de l'invitation. Salut Kevin, puis salut. félicitations pour euh, le, le bébé. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Moi, je te le dis, c'est une des, des plus belles nouvelles qu'on a. là ouais. C'est justement d'avoir des enfants, puis qu'ils soient en santé aussi. Le crime reste yes. important. Kevin, toi, tu es président euh, de KP Management. KP Management fait énormément de stocks, vous êtes spécialisé aussi sur la formation, sur la gestion, vous avez un cabinet comptable puis à la fin de l'émission, on veut poser des anecdotes à savoir quel genre d'erreur qu'on fait comme investisseur dans nos débuts puis comment qu'on peut s'ajuster avec tout ça. Est-ce que c'est un planning qui te plaît? Ben Oui, tout à fait, puis j'en manque pas d'anecdotes. Fait que, tu sais, toi, euh, tu as aussi été, ou euh, puis tu encore un spécialiste du joint venture. Euh, venture. Tu veux-tu nous parler un peu, euh, c'était quoi la ligne directrice euh, du joint venture? Ouais, ben en fait, il est arrivé à
4: un moment donné euh, dans mes, dans mes investissements immobiliers où est-ce que j'étais bloqué. Donc, euh, je n'étais plus capable de, de croître, d'acheter de, d'autres immeubles. Et euh, tout ça, en fait, était euh, l'aboutissement parce que je venais de faire un flop. En fait, c'était euh, un flip. Un flip en flop. Un flip en flop. Et là, ça m'a euh, vraiment ébranlé euh, comme entrepreneur, comme personne. Ça m'a même pris trois mois pour euh, m'en remettre euh, émotionnellement. Et ça, ça m'a vraiment poussé, en fait, à, à revoir ma vision de l'immobilier. Et euh, c'est là que j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je pouvais… Tu quelle était ma place, en fait, dans l'immobilier? C'était quoi mes forces? Qu'est-ce que je pouvais emmener? Et je me suis rendu compte que euh, ma force, c'était vraiment de créer des joint ventures. Et c'est là, que, par la suite… Même si théoriquement, j'avais plus de fonds pour acheter de l'immobilier, eh bien, le portefeuille immobilier s'est mis à, à exploser puisque j'ai créé plusieurs partenariats dans lesquels j'orchestrais, dans le fond, les, les forces de chacun. Et évidemment,
3: ben, ça me permettait aussi de monétiser mes forces. Fait qu'on comprend que c'est ça dépend pas juste de tes liquidités, là. Non, exactement, c'est... C'est pas la seule façon de faire parce qu'on ultimement on, on frappe le mur assez vite quand on, on essaie de, de, de faire seulement nos liquidités, là. Oui, puis à un moment donné, euh, en immobilier, surtout quand que
4: tu fais de l'optimisation, il euh, y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, euh, avant d'arriver à un modèle de gestion de risque qui, qui est performant puis qui tient compte de plusieurs variables, il y a des fortes chances que tu vas faire des erreurs. Et il y a des fortes chances que tu vas pas refinancer ce que tu pensais, les, les coûts vont être plus élevés, ça va prendre beaucoup plus de temps, euh, tu vas peut-être commencer avec des poursuites. Euh, il peut arriver plein de choses... Euh, qui font en sorte que tu ne vas pas finir avec les liquidités que tu pensais. Donc, tu dois, tu dois trouver d'autres manières, en fait, de, de te leverager, si on peut dire, pour être capable de continuer d'acquérir. Et le partenariat est, une, est, en fait, le plus grand levier. Euh, tu sais, l'argent, ça ajoute des choses, mais quand tu as des partenaires, ils ont un réseau, ils ont des compétences, ils ont des habiletés humaines aussi qui peuvent... Puis, en immobilier, c'est une business de, de gens. Donc, tu as ouais. besoin d'avoir des gens qui ont des habiletés euh, humaines. Euh, tu es plus fort euh, aux yeux de la banque. Euh, tu as, as plein de variables, en fait, que le, le joint venture permet d'apporter. Et clairement, qu'au delà euh, du capital, c'est le, le plus gros levier.
0: Puis, tu es entrepreneur, tu es investisseur, tu es actif... Euh à tous les jours, même plus qu'actifs dans le milieu de l'immobilier. Euh, il y a plusieurs euh, projets qui s'en viennent aussi pour toi, mais une des, des forces que tu as aussi, c'est que tu as été impliqué énormément au niveau des formations. Oui, exactement. J'ai eu l'opportunité
4: en 2017. Euh, dans le fond, j'ai euh, le président de, de la MREX, dans le fond, m'a vraiment offert une super belle opportunité qui est de monter le programme de la, meute, de la cohorte 1 et de la cohorte 2 et euh, ça a vraiment été euh, un événement euh, qui a énormément changé mon, mon futur parce que ça m'a vraiment euh, euh, tu sais ça m'a propulsé en fait. Donc euh, j'ai eu l'opportunité en fait d'avoir une audience, d'avoir un micro. Puis euh, ouais. ça m'a poussé évidemment à développer encore plus mes mes connaissances, ça m'a ouvert un super de gros réseau et euh, bien sûr quand j'ai j'ai quitté MREX à peu près ouais. un an plus tard, ben évidemment tout ça m'a suivi quand même là. Donc ça l'a été vraiment euh, un game changing, si on peut dire, euh, comme ça, là, de, de, de mon passage à l'AMREX. Et évidemment, ben, j'ai pas l'intention d'arrêter de, de faire de la formation puisque je suis plus que passionné de l'immobilier. Je veux vraiment partager, en le fond, les connaissances immobilières. Et moi, ce que je fais, c'est que je me sers de tout ce que j'apprends dans mon D2D, dans, dans tous nos business qu'on a, dont la société de développement immobilier. Je me sers de toute mon expérience, de tout mon véhicule et j'ai une capacité de créer du contenu avec ça. Et ce contenu-là, je suis capable de le, de le diffuser, de le partager et euh, d'enseigner aux gens pour les aider dans leur parcours immobilier.
3: Fait qu'évidemment, je suis pas à l'abri de faire des erreurs, ouais. mais ça me permet de communiquer. Ben, au moins, chaque fois que, que tu fais une, une erreur, à te sert.
5: Oui, toujours. Tu peux la
3: repartager, tu peux amener du contenu avec ça. Puis moi, c'est les feedbacks que j'avais eu aussi avant d'être dans le réseau de formation. C'est que tu étais, je pense, euh, un pédagogue naturel ou quelqu'un, tu sais, un vulgarisateur. Fait que je pense que t'aimes ça aussi, partager dans le sens que c'est pas un effort que tu fais, dans le fond, là. Tu, tu reçois en échange aussi nécessairement, j'imagine, là, dans le sens que toi, tu partages tout ton vécu, mais il y a des gens certainement dans les salles qui sont capables de t'en ramener aussi. Là.
4: Ouais, clairement, puis euh, tu juste de, de donner, moi, je trouve c'est la plus belle manière de créer de la valeur. Puis, euh, tu sais, euh, oui, euh, mettons en immobilier, tu vas faire un projet, vous allez créer de la valeur euh, économique, vous allez là, créer, créer de la valeur marchande, mais au-delà de tout ça, c'est créer de la valeur en partenaire. puis j'aborde la même manière, en fait, euh, dans la formation. Quand j'enseigne en fond, ce que j'apprends et ce que je développe, ben, je trouve que si ça te permet de t'aider à faire un deal, ça te permet de ne pas te planter, d'éviter de faire faillite, ben, pour moi, j'ai créé de la valeur. Pour moi, c'est la plus belle forme de, de création de valeur, en fait. C'est vraiment juste de
0: partager du contenu. Puis d'avoir du contenu pertinent aussi, puis spécialisé dans le domaine, parce que, veux veut pas, tu les deux pieds dedans, qui fait en sorte qu'à toutes les fois qu'il il nous arrive des situations particulières, puis le monde de l'entrepreneuriat, tu sais, euh, c'est un monde de jeûne, ou ce que tu sais, t'es en montagne russe souvent, euh, tu as des hauts qui sont vraiment le fun, puis t'as des des fois, tu as des, des drops, des drops <rire> vertigineuses, que tu, sais, tu, tu ne contrôles pas tous les paramètres, ouais. puis que tu dois réajuster le tir quand même assez rapidement. Puis on doit toujours prendre des analyses très cartésiennes sur la gestion de nos entreprises, puis de quelle façon qu'on va pouvoir redresser une situation particulière, que ce soit avec un employé, que ce soit de l'argent, que ce soit un refinancement ou quoi que ce soit. Fait que d'avoir une tête très... Euh, analytiques puis très cartésiennes sur euh, les actions, ben, nous amène des fois à faire des, à prendre des meilleures décisions. Puis comme tu as eu l'occasion puis tu as encore l'occasion d'avoir les deux pieds actifs sur mille un projet, mais ça te permet aussi d'avoir une analyse ou une vue
3: d'ensemble beaucoup plus complète que quelqu'un qui commence. J'allais dire oui. <rire> j'allais dire totalement, mais j'allais te poser la question. Justement, on parle de plusieurs projets que tu fais. Euh, ton entreprise justement qui est Copy Management, comment ça se décline? C'est quoi les... les, les, les en les fait, on n'a pas un de modèle à normal. Okay.
4: Donc, euh, c'est un peu la question que je me fais poser ouais. à toutes les Noëls, Dans, dans, dans la belle famille. Tu sais, famille,
0: famille. Qu'est-ce qu que tu fais? <rire> tu euh, dis, ben, écoute, je m'amuse.
4: Oui, oh, ouais, ça? Oh, ça, certainement, je suis dédié. Euh, tu sais, je fais ça 7 jours sur 7. Là, je ne vais pas le temps passer. En fait, euh, Copy Management, c'est une société de management qui détient un portefeuille d'entreprise dans plusieurs industries. Donc, c'est facile à dire comme ça aujourd'hui, mais elle remonte à il y a un an et demi, deux ans. j'aurais pas été capable de dire c'était quoi Copy Management. Ouais. C'était encore en train de se dessiner. Et encore aujourd'hui, l'identité et la vision de la société se développe continuellement. Donc, on est une jeune entreprise. En euh, fond, l'ensemble de nos entreprises sont soit en pleine phase de croissance. On en a une qui là, va, va, va starter justement la commercialisation d'un logiciel d'intelligence artificielle. Mais Copy Management, en fait, c'est l'holding, c'est le siège et offre, dans le fond, des services à ses divisions. Donc, les divisions sont organisées en services et produits. Donc, euh, Copy Management va faire la stratégie d'affaires. Donc, tout le business canvas de chacune des sociétés va établir le segment de marché, les, les, les canaux de communication, les canaux de vente, c'est quoi les types de relations qu'on a avec euh, les clients, euh, c'est quoi les activités clés, les ressources clés, nos partenaires, notre structure de coût, notre structure de revenus puis ultimement, notre proposition de valeur. Donc, c'est le business canvas de chacune des business. Ensuite de ça, on fait de l'allocation de capital. Fait en ayant une, diverse, une diversification en termes de sources de revenus de modèles d'affaires, ben on a accès à plusieurs liquidités qui vont entrer, in and et avec ces liquidités-là, on est capable d'allouer du capital à ces sociétés-là pour soutenir leur croissance. Et euh, par la suite, on fait de la gestion de la performance. Donc, on vient établir tous les, les indicateurs de performance de chacune des sociétés. On vient monitorer est-ce que nos standards de qualité sont respectés est-ce que la performance de la société reflète vraiment c'était quoi nos objectifs donc on vient un peu faire euh, à travers ça oui une analyse euh, de la performance financière mais on, on vient aussi faire une analyse de la performance humaine aussi de la société parce que ce qui est très caractéristique de copy management et ce qui est très très important pour moi quand j'ai fondé cette société là c'est pas de faire une simple société qui fait du profit donc oui, on est une société à but euh, lucratif. Puis, je veux dire, on est là pour faire de la profitabilité. Mais moi, ce qui vient vraiment me chercher et ce qui me donne le sentiment euh, d'accomplissement, c'est de créer de la valeur pour les gens qui travaillent dans la société. Et là, on a euh, notre site web qui, euh, qui est sorti. Et quand tu arrives sur le site, c'est clairement indiqué. Nous sommes des bâtisseurs d'entreprise et créateurs de partenariats, un incubateur de talents. Parce que... Euh, moi, j'imagine une entreprise qui a la capacité, euh, d'impacter ses gens, qui a la capacité de les inspirer. Donc, autant professionnellement que personnellement. Puisque pour moi, ça fait pas de sens que un, 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 employé va au travail, fait un punch in, punch out, revient à la maison et qu'il y a pas une continuité. Donc, quand je parle de continuité, c'est pas qu'il travaille ouais, constamment 24 sur 24. Mais c'est pas normal que le travail devienne un fardeau, devient un poids. Donc, pour moi, ça, c'est des entreprises qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à bâtir une culture d'entreprise oui. qui inspire les gens. Et copy management, au-delà de toutes ces sociétés, au-delà de, de, de ce qu'elle fait, ce que je vous ai dit de manière plus euh, technique, eh bien, c'est d'inspirer. C'est de bâtir des modèles à faire qui n'ont pas encore été pensés. C'est d'être audacieux. Et euh, jusqu'à maintenant, n'importe quel employé qui vient dans la société, un partenaire, peu importe, ils ont tous un seul et même mot, c'est il y a quelque chose ici, comme, comme une étincelle, comme une vibe. Et pour moi, c'est ça que je veux maintenir.
3: Puis est-ce que tu, tu le partages? Est-ce que tu accompagnes des business là-dedans ou dans le modèle que tu dis là, c'est toujours tes sous-business que toi, tu développes? C'est toujours fait... nos propres
4: entreprises okay. euh, qu'on développe. Euh, soit, ça serait pour moi difficile de prendre une entreprise, d'implanter une culture d'entreprise. Tu sais, c'est très... Euh, surtout quand tu s'attaques à la culture d'entreprise, c'est à la racine même. Oh, c'est ouais, la philosophie d'entreprise. C'est
0: pour refaire, là puis puis d'un autre côté aussi même si tu viens changer la culture de l'entreprise ou ce que le le lead manager adhère pas, oui. adère ouais, pas ouais, non, clair. ça va être difficile de l'impliquer puis de le, de l'impacter aussi puis euh, tu sais je comprends un peu ta vision aussi de dire tu sais de punch in punch out puis euh, après ça tu t'en vas puis enfin ma journée est finie versus que Hey, crime demain là j'ai fait ça on va pouvoir amener euh, notre projet un peu plus loin etc puis effectivement que ça change complètement euh, l'implication des employés aussi au sein de l'entreprise, parce que, tu sais, des fois, ils vont être obligés d'avoir une demi-heure de plus à faire pour finaliser leur projet, etc., puis ils verront pas ça comme un fardeau, justement, mais ils vont vouloir s'impliquer au succès de l'entreprise, puis, tu sais, à l'intérieur de notre équipe, parce que, tu sais, on, on vit plein de projets euh, de changement, nous aussi, à l'intérieur de notre équipe, on est en train de changer de CRM, puis c'est euh, de la peau, de changer nos <rire> habitudes, c'est de la peau euh, ouais. euh, d'avoir un, une nouvelle façon de travailler qui va nous rendre plus optimal, mais que le temps de l'implanter demande énormément de temps, puis de de vocation, puis de dévouement, Ben ça fait en sorte que présentement, j'ai euh, Catherine qui travaille avec moi, on s'en va à l'extérieur, puis euh, elle a hâte d'aller à l'extérieur pour faire des formations, pour après ça... Pour pousser la business avec toi. Là, pour hein. pousser la business un peu plus loin, puis oui. tu sais, qu'est-ce qui est le fun aussi comme chef d'entreprise, Ben on devient avoir des piliers à l'intérieur de notre équipe, ou ce que, tu sais, des fois, ça ne va pas toujours bien, mais il y a des gens qui croient en toi, qui, eux autres, vont pousser la machine pour que ça aille bien. Même si, toi, des fois, tu te remets en question, les gens sont là pour t'aider. Fait que, euh, de définir une culture, euh, de vouloir redéfinir un peu qu'est-ce qui en est l'entreprise standard, c'est des, euh, des standards qui sont... C'est des, des objectifs qui sont euh, très ambitieux, mais vraiment souhaitables. Ben, c'est une
3: tendance aussi du marché. Je veux dire que le plein emploi, c'est de plus en plus ça. Parce que le constat que tu faisais tantôt, tu fais un 9 à 5, tu arrives chez toi, c'est terminé. Euh, on recule il y a 20 ans. J'oserais dire que c'est la grande majorité des gens que c'était leur quotidien, ça.
4: Oui, clairement, ben, c'est sûr que maintenant, comme tu dis avec le, le plein emploi, euh, mais il y a aussi le fait que c'est de plus en plus difficile de trouver des, 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 bonnes, des ressources, bonnes ressources, des ouais. bonnes personnes. Les garder, surtout. Les garder. Et justement, je lisais un livre de Harvard Business Review où -ce il, justement, il, il mentionnait, il y avait un des articles dedans qui parlait de ça, comment trouver des talents au 21e siècle. Et il, il expliquait tout, justement, comme quoi que dans l'économie que tu mentionnais, exemple, dans les années euh, 80-90 à aujourd'hui, la différence, c'est que dans le temps... La révolution industrielle a apporté une nécessité d'engager de, des gens sur le volet technique, donc au niveau des compétences. Alors qu'aujourd'hui, avec la nouvelle évolution beaucoup plus technologique euh, et l'automatisation de, de plus en plus de choses, maintenant, c'est de faire des embauches sur les personnalités ou sur les gens leur motivation profonde. Le savoir-être un peu. Le savoir-être, tout à savoir fait. La différence entre le savoir-faire le savoir-être. Et euh, clairement, qui, qui mentionnait que c'est des entreprises qui allaient bâtir une culture d'entreprise très forte avec des, des, des valeurs euh, qui allaient permettre aux gens de se développer personnellement dans l'entreprise. C'est ces entreprises-là qui, qui allaient gagner en fait les prochaines décennies.
3: Mais c'est un défi win-win, sauf que comment qu'on amène ça à l'immobilier Le vieux dinosaure de l'immobilier
4: Ah, clairement, c'est <rire> c'est sûr que en effet, surtout en immobilier, quand tu fais de l'optimisation, t'es souvent face à des, des enjeux euh, éthiques. Euh, éthique parce que, bon, tu achètes des, des bâtiments, des fois ça nécessite la relocalisation de personnes. Euh, la
3: gentrification, tu sais, ouais mm -hmm. exactement
4: ça. On, en fait, c'est ça le, le terme là, qui, carrément. Est, qui est carrément péjoratif dans, ouais, le, ouais, mais... dans la culture aujourd'hui, mais oui, c'est une forme de, de, de gentrification. Donc, c'est sûr que c'est euh, c'est pas facile. Puis, dis tu sais quoi le mot que tu viens de dire, c'est un sujet qu'on parle souvent entre nous, dans l'équipe, parce que justement, on, quand on est face à des prises de décision, on se dit, on se ramène dans nos valeurs. Puis, tu sais, les valeurs, elles ne sont pas écrites juste pour le fun. Là. On a un meeting nous tous les lundis, puis on repasse les valeurs. Il y a comme quatre statements sur chaque valeur. Et c'est arrivé qu'on a pris des décisions qui, au premier degré, faisaient pas de sens. Au premier degré, tu te dis, oui, ce n'est pas rationnel de, de, de faire ça. Mais que quand tu regardes l'effet domino que ça a eu, bien finalement, en bout de ligne, on avait pris la bonne décision d'y aller sur le volet plus moral, le, le volet plus éthique. Et euh, ça, c'est difficile parce que tu vois pas la répercussion. Tu le vois pas parce que c'est toujours après la première porte. T'sais. Mais comment est-ce qu'on le fait concrètement? Eh bien, c'est d'avoir un processus décisionnel basé sur les valeurs d'entreprise. Euh, de quand, tu, quand tu établis ta politique d'investissement, de pas juste avoir des chiffres. D'avoir aussi un target qualitatif des types d'actifs et des personnes que tu, qui vont être dans l'actif que tu vas acheter.
3: Ouais. Euh, ensuite le, de le, ça, le, mettons les services ou le... le, le le niveau de satisfaction de la clientèle au final. Tu, sais, tu vas chercher mm -hmm. des éléments plus qualitatifs et non juste Exactement. quantitatifs.
4: Oui, parce que, je veux dire, être un acteur en immobilier, surtout quand tu es développeur immobilier, c'est plus que juste de bâtir, euh, du, de, de bâtir du physique. Là. Je veux dire, tu bâtis carrément un environnement de vie dans lequel les gens vont, vont s'épanouir, ils vont ouais. bâtir une famille. Tu sais, c est, c est, on peut aller loin là, dans
3: la réflexion ouais. de l'impact que ça a de développer de l'immobilier. Mais. Euh, j juste une question qui vient à comment tu fais pour le ramener à plus petite échelle, au plus petit investisseur qui va faire un ou deux projets d'optimisation par année versus des plus grosses sociétés qui oui ont un enjeu plus euh, euh, de, de citoyens, mettons. Là. Ouais. Euh, parce que toi, c'est un peu ça la démarche que tu as faite quand tu as commencé, c'est de vraiment penser à comment tu le faisais, quelle ambiance de travail que tu voulais emmener. Mais j'imagine que ça vient-tu de lecture ou tu n'as pas nécessairement énormément de modèles dans le marché euh, qui ont. Qui ont qui ont parti avec cette tangente-là? Probablement pas, parce que bon, c'est euh, clairement que
4: d'avoir cette réflexion-là, en fait, c'est difficile à la base, là, parce que à un moment donné, tu peux être, tu peux facilement te perdre dans le, ouais. le détoudé, l'opérationnel, puis t'oublies de, de réfléchir euh, dans quelle approche tu vas le faire. Mais je pense que pour quelqu'un qui achète, à mettons, des plus petits immeubles, qui qui fait un investissement à la fois, je crois que c'est la manière de faire l'exécution. Puisque c'est bien beau avoir un plan d'affaires de faire de la belle modélisation, parler d'ingénierie financière. C'est tout un gros cruncher ça.
3: bien fait. Ouais, là. Un
4: beau cruncher, tout fait, là, pis de, de parler de richesse, puis d'indépendance. Tout ça, c'est beau à entendre. Mais la vraie game, se passe dans l'exécution. C'est comment que tu exécutes le, le, le plan d'affaires. Et la gestion du changement, la, la gestion des gens qui y habitent en fait partie. Et euh, il y a plusieurs manières de le faire. T'sais, je vais te donner un exemple. Quand tu achètes un immeuble optimisé, est-ce que tu la jettes et tu as juste une stratégie d'optimisation? Ou tu as plusieurs stratégies qui tiennent compte justement des différentes variables qui, qui, peuvent se, qui peuvent se présenter quand tu vas faire la gestion du changement? Euh, les gens sont très réticents au changement, surtout si c'est des personnes qui se fait euh, des, des dizaines d'années qui habitent à un endroit. Euh, tu ne vas pas arriver du jour au lendemain et euh, dire hey, « on voudrait rénover l'appartement, on voudrait inclure des services. » tout ça. Il y a toute cette réflexion-là à avoir euh, en amont. Mais je pense que c'est, pour répondre clairement à ta question, là. Donc, d'avoir un processus, euh, d'investissement, où est-ce qu'il tient compte du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Donc, quels sont les types de gens qui y sont? De réfléchir à plus, d'avoir plusieurs stratégies d'exécution, tenant compte de ces différentes variables-là. Parce que dans un modèle de gestion de risque, tu as les chiffres, mais tu as aussi toute la partie qualitative. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Quelle,
3: ouais. le. A, B, C. Euh, ouais.
4: A, B, C. Puis, qu'est-ce que ça fait sur ton rendement? Qu'est-ce que ça fait? Surtout si as des, as des investisseurs. qu'est-ce que tu leur vends comme projet? Euh, et de réfléchir à partir de, de, de valeurs, donc de, de, de s'établir, bon, quelles sont les valeurs, quelles sont les, les, les choses sur lesquelles c'est non négociable puis de prendre des décisions en fonction de ça. Mais c'est jamais ouais. blanc ou noir. non euh, C'est toujours évolutif. Euh, toujours,
0: toujours. Puis toujours. on est toujours confronté aussi où ce que une, une situation particulière va t'arriver, où ce que, tu sais, tu vas être toi-même euh, confronté à tes valeurs puis oui. euh, tu as une décision à prendre qui, malheureusement... Euh, va faire en sorte que c'est soit tu corresponds à tes valeurs puis tu continues ouais, dans ta ligne parce que ça a des impacts importants ou soit que tu essaies de limiter puis à, à dépasser. Fait que tu es toujours confronté à, à, à l'ange ou le démon tout le temps. Puis ouais, dans ouais. les cultures d'entreprise, là je suis allé à Toronto la semaine dernière puis on parlait, euh, c'est une formation d'une compagnie internationale puis tu vois, eux, dans la gestion de leurs ressources humaines, étaient beaucoup sur... Le type d'individu par pays, tu sais, il disait qu'en Inde, c'était des gens beaucoup plus humbles. Euh, par contre, tu euh, au Japon ou, tu sais, en Chine, c'est des gens beaucoup plus... Euh euh, praticiens ou des ouais, euh, petit euh, culturel, hein, ouais aussi, exact hein. puis tu sais je trouvais ça quand même intéressant où ce que eux dans leur culture d'entreprise euh, pour différents postes de gestion etc mais ça faisait partie sans nécessairement faire euh, du corps racial il faut en faire euh, faut faire attention à ça oh, ouais. mais tu sais il y avait une vision globale sur la culture de, des différents pays qui pouvait amener des développements d'entreprise à d'autres niveaux aussi sais à plus petite échelle c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi puis qui vont vouloir y croire aussi là. Puis pour continuer sur la lancée
4: de la, de la culture d'entreprise, j'ai même un exemple à vous donner. Euh, des, des anecdotes parce qu'on était face justement à des enjeux euh, éthiques. À un moment donné, on a été forcé euh, d'accélérer l'optimisation d'un immeuble qui était vide. Okay? Donc, il euh, n'y avait déjà plus personne dedans, un immeuble qui était littéralement en lambeau. Là. Et euh, évidemment, y a on a investi pour euh, inclure en mise de fonds. Bref, le projet au, au total d'investissement nécessitait pour un peu plus d'un demi-million. Donc, on avait un demi-million de, de jammer dans, dans le projet parce qu'il n'était pas prévu, mais fallait le faire en accéléré. Et évidemment, pour ce type de logement-là qui était composé, l'immeuble, c'était pas la bonne période. Donc, là, tu peux pas refinancer parce que tu n'as pas de beaux signes. Quelle est, tu sais, je, je l'ai vu là, dans, dans l'industrie, quelle est la, la tangente. Là. Quand ça arrive des situations comme ça, ben, tu sais, il y en a qui, euh, ce, son, son, magicien, ouais, son magicien s'invente des beaux
3: s'invente des beaux, exactement
4: ah. <rire> alors, évidemment comme entreprise, t'es jammé parce que là, t'as le demi-million qui est pris qui empêche de faire d'autres projets c'est des projets importants, Puis si tu l'as pas il y a un effet domino qui est majeur sur les projets suivants donc là, ne veux, veux pas, à un moment donné, là, autour de la table ça arrive, quelqu'un qui, qui dit puis c'est pas de mauvaise intention, mais quelqu'un qui dit ben, fais-tu des faux beaux sais? on est-tu rendu là à faire les fourbots? Et là, ça, pour moi, ça a été euh, un moment super important parce que c'est là que ça démontre si tu une culture d'entreprise qui est qui, qui est, 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 est vraie. Parce que tu vas voir la réaction des gens, le processus décisionnel, puis tu vas dire, est-ce que je renonce? Puis tu sais, on s'entend, là, ça se fait, n'importe qui a fait du, du financement immobilier, là, ça se patente, là. T Tout se patente, là. Tu peux... Euh, <rire> tu peux <rire> ah non, mais tu la peux... Tu sais, tu peux orchestrer bien les affaires en immobilier. Les, les, les beaux, les notaires, les locataires, l'évaluateur, l'inspecteur. Tu sais, Némite, Tu peux orchestrer bien les affaires. Donc, euh, on était face à, à cet enjeu-là. Et la décision a été de ne pas faire les faux baux. Et la raison était simple. Comme entreprise, on ne veut pas le faire. C'était aussi simple que ça. On se disait, mais comme entreprise, c'est quoi vraiment notre valeur face à nos partenaires financiers? face à notre banquier qui depuis euh, le début de l'histoire du portefeuille nous supporte puis nous fait des choses c'est quoi vraiment euh, le gain que vous
0: allez en faire en le, le
4: gain tu sais oui ok demi million puis tu sais oui là tu, tu, tu fais l'analyse financière puis tu te dis fuck t'sais, si on l'a pas on est dans la merde ah. là, parce que ça l'impact d'autres
3: projets puis là ça, ça après ça ça, ça dégénère et ça a dû te forcer à être créatif, j'imagine. C'est ça que tu vas amener. Oui, aussi. exactement. Puis ça... aussi le fait que si tu avais mis le pied dans cette zone-là, après ça, c'est un précédent. Après ça, c'est un précédent. Exactement. Tu l'as déjà fait. Ben oui, clairement. Tu as déjà fait.
4: et moi, j'ai toujours eu le, 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 le langage avec. Euh, la, la communication en fait avec ma banque ça a toujours été écoute, je vais toujours te dire les, les choses. Parce que pour moi, c'est important qu'on bâtisse une relation de confiance. Parce que moi-même, pour avoir été de copassage ban comme banquier, en immobilier commercial, ah, Tu le sentais. <rire> je le sens qu'il rien de paie d'avoir un client devant toi puis tout ce que tu as le goût, c'est qu'ils disent la foutue vérité, parce que la plupart des, des directeurs de comptes commerciaux, ils veulent vraiment travailler pour leurs clients. Okay? c'est eux, ils sont sur la front line, derrière les analystes, les, les approbateurs et tout ça. Mais eux, ils veulent aider leurs clients. Ils veulent que leurs clients aient une croissance puis eux, évidemment, en bout de ligne, il faut qu'ils fassent du volume, qu'ils fassent de la qualité de prêt, avoir leur bonus puis croire dans l'entreprise. Et euh, j'ai tout simplement euh, appelé la bancaire puis j'ai dit, écoute, il faut qu'on s'assoie. J'ai expliqué tellement la situation. Ultra transparent J'ai dit, là, on, a, on est jamming ici. Plus d'un demi-million de, de poignées là. Toi, tu as une politique de performance locative. Tu ne peux pas me refinancer parce qu'il faut que j'aie une maudite performance locative, mais je ne l'ai oui. pas. Par contre, ce type de logement-là, j'en ai plein dans le secteur alentour. Puis regarde, ils sont toujours loués à ce prix-là. Puis je les loue tout le temps à chaque année. Et euh, écoute, ça a abouti carrément à... Euh, une, une flexibilité au niveau du, du financement. Et ça nous permettait d'être capable de bouger plus rapidement sans avoir une performance locative qui était totalement démesurée. D'avoir du genre euh, 8 sur 8, 6 sur 8, c'était un 11 qu'on a ramené en 8plex. Et, euh, bref, ça nous a... Euh, Puis on s'entend, c'est un produit financier qui n'existe pas. Là. Je veux dire, c'est custom. Non. Mais elle le fait en partie parce que je te mets avec confiance et voulait voulait nous aider. Mais où est-ce que je vais emmener parce que la, la finalité de cette histoire-là, c'est qu'on n'a même pas fini avec cette institution financière-là. Où est-ce que je vais en venir? C'est que mon directeur financier, il continuait, lui, d'essayer de, d'aller chercher d'autres financements à d'autres institutions financières. Et là, à un moment donné, il est tombé sur une autre institution financière puis il a expliqué la situation. Parce que c'était le monde On va être transparent, on va, on, va, on va utiliser nos contacts puis on va expliquer la situation. Puis on va demander qui, qui peut nous aider. Voici la situation. Tu sais, regardez notre track record on a toujours bien complété nos projets c'est toujours bien passé les types de logements qui sont à l'entour qui sont comparables sont toujours loués à tel prix puis au mois de mars ils vont être loués là. et finalement il y a un banquier qui est arrivé out of nowhere une institution financière out of nowhere qui a dit hey, tu sais quoi il, dit, il a dit ça au directeur financier il lui a dit à chaque fois que tu envoies les dossiers pour qu'on avec vous c'est toujours dret c'est toujours ça coche puis tu me dis toujours la vérité même tu m'en dis trop puis il a dit, cette fois-ci, je vais vous faire le code de Et on a eu tout un allègement. Et finalement, on a pu
0: refinancer euh, une bonne partie. Yes. Puis, sais la vérité, pète toujours. Puis De toute façon, ouais. d'avoir raconté des mensonges, de se tromper dans ces mensonges, pis bien qu'à un moment donné, que la ligne directrice elle vient tellement se perdre ouais. que ça devient beaucoup plus problématique euh, d'essayer de sauver les meubles en faisant n'importe quoi aussi. Ce qui
3: t'a que... servi dans ce dossier-là aussi, c'est d'avoir un certain portefeuille, d'avoir d'autres projets, d'avoir un portfolio. Là, ouais, d'avoir un Trapper exactement. Tu n'as plus un peu à être plus créatif et te permettre ça aussi par rapport à ça. comme on, Des fois, certaines analyses de ratio de couverture de dette vont être plus flexibles parce que tu arrives avec plusieurs projets fait qu'à un moment donné le volume te sert aussi là ouais fait que, euh, non mais c'est très c'est laisse... très bel exemple de de se confronter ce à ces valeurs. Les
0: gars, tu euh, on fait juste une petite introduction à la bulle immobilière, bon, on est déjà 30 minutes de fête, on mais est es obligé <rire> d'aller en
3: pause. On revient tout le
0: monde dans quelques minutes.
6: 969, l'alternative radiophonique.
0: Groupe DBL est le spécialiste en
7: toiture, porte fenêtre et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA Québec. Certifiés APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de
6: vos meilleurs projets. Fromagerie Victoria, fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les pressés qui veulent pas sacré. La qualité. Fromagerie Victoria 164, président Kennedy. Mm, mm, mm.
7: Le yoga à c'est Yin -yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévi Centre-Ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, Lévis. méditation, Lévis. Respiration, respiration ou encore pour le côté Yan, intensité, mouvement. Le yoga à c'est le Yin Yan Yoga. Yin -yang yoga sur Google.
8: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fête de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir Honda Charlebourg, autoroute capitale, sortie première avenue.
5: 969.
6: L'alternative radio. Non, non, on
7: reste
0: lucide. C'est le cœur que ça nécessite. Aujourd'hui, on est avec Kevin Pépin de copy management, un gars qui a plein de ressources, un gars qui a plein de contenu, un gars qui a plein d'expérience, un gars qu'on veut avoir dans notre réseau de contact pour des fois avoir des Q, partager ouais. avec lui, avoir des infos. C'est quand, ouais. quand même vraiment très cool de l'avoir euh, dans notre réseau de contact.
3: On a toujours euh, besoin d'un Kevin, hein, Jeff. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Deux, c'est encore mieux comme ouais, aujourd'hui, là. Surtout à la bulle immobilière.
0: <rire> Puis, euh, Kevin, dans Copy Management, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez plusieurs services que vous proposez aux investisseurs. C'est des gens euh, qui peuvent euh, tout avoir sur la même plateforme, sur la même business, ce qui est quand même vraiment cool aussi. Euh, vous avez les deux pieds. Euh, dans le marché, vous avez deux pieds dans, dans l'immobilier, fait que c'est pas euh, des versions théoriques, c'est des versions concrètes où ce que les projets vont se réaliser comme ça, euh, des projets où ce que vous allez savoir comment que le banquier va réagir sur un contexte particulier comme ça, au même titre que euh, j'ai une transaction actuellement qu'on est en train de faire sur un, un un mini-parc immobilier d'une cinquantaine de portes. Euh, ben en fait, ce pas un parc, c'est deux immeubles. Euh, mais <rire> mais c'est quand même beaucoup euh, beaucoup de portes euh, sur le même endroit. Puis en parlant avec les différents investisseurs avec qui je travaillais, il était comme non, non, tu sais, cet investisseur-là, il n'y a pas de problème, on va euh, assumer l'hypothèque puis de toute façon, eux vont travailler de telle façon, on va on demande tel document, etc., etc. Fait qu'on n'est pas inquiet de travailler avec eux parce que eux sont très diligents dans leur vérification. Fait que qu'on prenne l'hypothèque ça dérange absolument rien puis ça va être même euh, plus sécur parce que les vérifications sont plus strictes avec ce banquier là. Fait que tu sais le fait d'avoir les pieds dans dans l'investissement immobilier
3: puis avoir une bonne réputation
0: dans l'exemple que tu donnes là. Exact, fait en sorte que tu arrives euh, à des résultats complètement euh, différents. Fait que dans copy management, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu euh, plus spécifiquement de qu'est-ce que vous offrez mais avant toute chose, je vais nommer euh, sommairement les quelques services que vous offrez il y a un service de gestion immobilière il y a KPM valeur mobilière aussi euh, vous donnez un soutien aussi pour monter des plans d'affaires pour monter euh, des business etc vous donnez aussi des coups de main au niveau de l'optimisation du d'immeubles à revenus euh, vous avez un cabinet comptable spécialisé euh, dans l'immobilier, mais aussi avec un volet copropriété. Euh, il y a Oiseau aussi que vous étiez venu euh, faire une présentation de l'intelligence artificielle pour la gestion immobilière, puis aussi tous les programmes de formation qui sont bien bientôt à, sous forme de capsule, etc. Là. Euh, fait qu'écoute, il y a du contenu. Je pense qu'on a un gros bloc là, sur les services de qu'est-ce que Copy Management peut amener à un investisseur immobilier. Fait que la parole est à toi, mon ami.
4: En fait, les... Ce qu'il faut remonter, c'est pourquoi on a fondé euh, autant d'entreprises. Parce que n'importe qui qui regarde euh, notre modèle la première chose se dit, est-ce qu'il n'y a pas un manque de focus à avoir autant de business? Et la question est pas légitime. Et euh, je peux y répondre, et vous allez comprendre dans, dans quelques minutes comment ce n'est pas un manque de focus. Au contraire, c'est ultra-focus. C'est quand qu on a bâti autour de notre société de développement immobilier, on s'est rendu compte que pour gérer autant de projets, gérer autant d'appartements financiers. Il fallait avoir une méga-infrastructure. Donc, il faut être capable de bien gouverner nos projets d'investissement immobilier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes impliquées dans un projet. Et là, on s'est dit parfait, mais là, il me faut de l'information financière. Il faut de l'information financière qui est pertinente pour que je sois capable de l'avoir rapidement. Ensuite de ça, il me faut une gestion immobilière parce que quand l'actif est stabilisé, il ben, faut quelqu'un qui s'occupe de euh, maintenir les... Je maintenir les, les locataires qui sont là, faire la location, toute la gestion de la maintenance, puis de maintenir justement la valeur de l'actif euh, pour pas qu'il y ait une détérioration et qu'il y ait une saine gestion de portefeuille. Ensuite de ça, il faut gérer les financements. Parce que quand tu as euh, six chantiers en même temps, ça fait beaucoup de financements. Un bridge, un financement euh, privé par euh, un prêteur privé. Euh, ensuite de ça, quand tu vas lui mettre une dette SCHL, le courtier hypothécaire, toute la paperasse des banquiers. Et ultimement, comment est-ce que tu communiques tout ça aux partenaires financiers? Donc, il faut que tu leur communiques l'information parce que, je veux dire, dans un projet d'entreprise, peu importe lequel, il y a un principe de base, c'est sur la confiance. Là. Tout est sur la confiance. Donc, pour maintenir cette saine relation de confiance-là, ultimement, ça prend une, une transparence. Et cette transparence-là, eh bien, c'était l'infrastructure qu'on avait besoin de mettre en place. Mais là, après ça, il y a un problème. Parce que de tout mettre cette infrastructure-là, ça coûte Énormément d'argent. Donc, avoir un CPA dans tes bureaux, ça coûte extrêmement cher. Avoir des techniciens comptables qui font la tenue de livre de manière mensuelle parce que tu as beaucoup de projets qui roulent, ça coûte beaucoup d'argent. Et on sait qu'en immobilier, ça prend du temps avant de refinancer, puis il n'y a pas nécessairement toujours les liquidités court terme parce que, je veux dire, c'est. C'est, c'est, c'est. C'est lent. Refinancer, c'est là ouais. euh, Je veux dire, des, des, Les locataires, quand qu ils arrivent, vont peut-être arriver d'un coup quand que le projet est terminé. Bref, tu sais, les liquidités peuvent être souvent longues avant qu'ils qu arrivent.
0: Puis les ressources puis les dépenses arrivent vite. C'est dommage, ça. ça rentre tout le temps. Ça rentre tout le temps, là.
4: Et là, ensuite de ça euh, donc Et ensuite de ça, avoir aussi hein, quelqu'un qui va s'occuper de communiquer avec les partenaires financiers, de leur dire Voici ce qui se passe dans le projet. Euh, les perspectives financières sont selon ce qui était convenu, certaines variations et tout ça. Encore ça prend beaucoup de temps. Et évidemment, cette personne-là, bien, elle rapporte pas d'argent pendant ce temps-là parce qu'elle est dans l'infrastructure de la société de développement immobilier. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, mais pourquoi que ne rend pas nos centres de coûts, donc notre infrastructure? On, on l'a vu comme ça. On s'est dit c'est des centres de coûts et on va les transformer en centres de profit. Donc, ça va venir des business à part entière avec une image de marque. Qui va être sous la même image de marque qui est copée. Et ils vont offrir les services à notre société de développement immobilier, mais eux-mêmes vont générer des liquidités de clients externes. Donc, on va monétiser notre infrastructure. Puis on va même, on est même rendu jusqu'à monétiser le savoir qu'on acquiert dans notre business de développement immobilier. Et euh, je te dirais que la décision au début semblait folle un peu, là, parce que tu te dis, My God, ça fait beaucoup à lancer en même temps. Mais si tu as t'appliques des principes qui sont uniformes, on restait sur la même image de marque, donc on n'a pas besoin de gérer autant de plein d'images de marque différentes, ouais. parce que ça devient problématique quand tu as plusieurs images de marque. Euh, ben écoute, ça a fonctionné. Ça a, ça a fonctionné, on a, on a traversé une tempête gigantesque au début et rapidement on s'est mis, on, on mis à voir le, le, le fruit de cette euh, réflexion-là puis l'application de cette stratégie-là et on s'est mis aussi à vivre une diversification de sources de revenus et de modèles l'affaire. Et là, on s'est rendu compte qu'on scalait tellement plus rapidement. On pouvait rentrer plus de projets rapidement. Pourquoi? Parce qu'on avait une infrastructure qui, oui, coûtait de l'argent, mais qui rapportait aussi de l'argent à l'extérieur. De l'externe Et euh, donc, ça a été la, le, le pourquoi, en fait, qu'il autant de business. Mais quand on regarde, dans le fond, la structure, donc on a copié Management, qui est le siège. J'ai expliqué tantôt qu ce que ça faisait. On a copié une Comptabilité, qui est le cabinet comptable. Donc, on est segmenté en trois marchés. On a les syndicats de copropriété les entreprises et les cabinets comptables donc on fait de la sous-traitance pour cabinet pour euh, quand ils font des, des audits euh, mission d'examen quand ils doivent faire exemple des, des tests de puis détail puis des les sanctions. impôts
0: puis toute la patente aussi là. impôts Tout la de la toute prix. la
4: patente exactement Bookkeeping, clairement, ouais. pour les pour les entreprises.
0: Est-ce que vous avez euh, une ouverture sur plusieurs euh, logiciels de, de comptabilité ou vous utilisez seulement une seule plateforme? Parce ben, que maintenant, il y a QuickBooks, il y a Books, il y a un paquet.
4: C'est sûr que les techniciens comptables et comptables qui sont dans l'entreprise doivent être formés sur plusieurs. Nous, en interne, on utilise Sage pour faire la, la comptabilité. Euh, même en immobilier, on n'utilise pas les SaaS les actuels euh, qui existent parce qu'ils sont pas aussi performants en termes de comptabilité. Euh, pas encore. Pas encore, c'est ça, pas encore. J'ai entendu parler d'une <rire> business avec quelque euh, chose. une plume là, ouais. qui s'appelle Oiseau qui, euh, qui semble uh, offrir quelque chose de super intéressant. Mais euh, donc, c'est ça, le cabinet comptable, Copium euh, Valeur Immobilière, en fait, qui regroupe euh, le, le cabinet comptable qui regroupe la gestion immobilière la, la compagnie de stratégie. En fait, le but de l'appeler KPM Valeur Immobilière, c'est que euh, en décidant d'externaliser nos services de gestion immobilière, on ne voulait pas être une, une gestion immobilière traditionnelle, euh, tout simplement parce que gérer de l'immobilier multilogement, c'est oui, tu gères les opérations, les locataires, euh, la maintenance, l'administration, la comptabilité, mais c'est gères une valeur. Donc, les, les gens qui acquièrent un immeuble à revenus, ils achètent un placement. Et pour gérer ce placement-là, ben ça prend de l'opérationnel, ça prend aussi toute la finance et la comptabilité derrière, puis ça prend toutes les notions stratégiques Pis les notions de valeur euh, immobilière. Donc, nous, en fait, on a créé une image de marque, KPM, valeur immobilière, et euh, on, on a ouvert ça carrément à l'externe, et on offre à, à nos clients le choix. Donc, soit que tu prends un service, donc juste un, le service opérationnel pour gérer, euh, tu avoir un, un centre d'appel 24 heures sur 24, euh, faire les suivis de la maintenance, euh, gérer tout ce qui est admin, la location et tout ça. Ensuite de ça, tu peux aller au deuxième service, qui est là vraiment la comptabilité et la finance. Donc là, tu as, euh, as, ben, as, as ta tenue de livre, tu as au lecteur, rapport d'impôt. tu as vraiment un cabinet comptable qui a une expertise en immobilier, puis qui est dans le même bureau baloués que la gestion qui gère ton, ton immeuble. Puis le troisième service, c'est que tu as la stratégie. Donc là, c'est on t'offre un plan d'affaires, un, un plan d'optimisation, et nous, on vient de donner, en fond, notre avis sur, écoute, l'actif dans ce marché-là, d'après la veille concurrentielle qu'on a faite, on pourrait l'emmener à telle valeur. Et voici les, différents, les différentes voies d'exécution, d'optimisation de, de, qu'on peut mettre en place. Et là, on vient englober euh, au complet le, le processus. Et là, on prend l'actif euh, en gestion, en comptabilité, puis on s'occupe de l'optimisation.
0: C'est une intégration complète, verticale, ouais. sur tous les services que tu peux avoir.
4: Oui, et ça, en fait, c'est comme ça que la business a été structurée. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à l'interne. Donc, on a littéralement une business qui s'occupe de toute le, la stratégie, les plans d'affaires, le volet transactionnel. Après ça, on a une business de comptabilité, une business de gestion. Et c'est vraiment des entités distinctes avec des, une image, un, un nom d'entreprise distinct,
3: qui est toujours encore sur la même image de marque. c'est une forme de coaching, dans un sens? C'est quelqu'un qui peut prendre ces services-là aussi? pourrait voir un peu c'est quoi vos stratégies vos approches vos façons de faire puis dire après c'est quoi je vais en prendre une partie du projet ou je vais le prendre en, euh, au complet tu sais. c'est un peu une sorte de coaching que vous pouvez faire
4: oui clairement puis tu sais en immobilier ce qui est intéressant c'est que même si ton voisin fait la même chose que toi il
0: n'y aura pas les mêmes résultats
4: ben, il n'y aura pas les mêmes résultats mais ça, ça va, va marcher, mais vrai. ça va créer de la valeur dans le marché ouais, ouais, ça. Fait que, si, à il y, la as, place. As, y a de la place si le voisin vient remettre des, les valeurs locatives quartier vous fait le même type d'optimisation que toi ça vient justifier en fait ce que tu fais et ça crée un comparable et, euh, et, et bref toute la, la roue quand tu regardes toute le méthode de fonctionnement justement des analyses de valeurs marchandes puis de reconnaissance des, des valeurs de loyer donc c'est sain en fait pour le pour le marché qu'il y ait plusieurs personnes qui appliquent le même type de, de stratégie. À mon avis moi c'est ce qu'on vit en ce moment dans un segment ouais. de marché dans lequel on, blitz, là, qu on est qu'on est, essaie d'acquérir en, en fait près de près du tiers euh, du marché. Et euh, on sait que des investisseurs, sociétés qui sont à de nous, ils, ils nous suivent. Là, même que, tu es en contact directement avec certains présidents de ces business-là, puis ils suivent, ils regardent ce qu'ils font et ce qu'on fait. et ils se collent après ça à nos valeurs locatives, euh, appliquent les mêmes stratégies, achètent des immeubles à l'entour des nôtres, puis ça fait juste créer de la valeur euh, plus rapidement dans, dans le marché.
3: C'est un peu la tendance, justement, avec l'optimisation. Moi, je pense que ça, ça a énormément de bien pour le parc immobilier. Évidemment, ça va écorcher quelques personnes au passage. Là. Je veux dire, il n'y a jamais de, 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 de gros mouvements pour améliorer les choses qui se font... Euh, on ne fait pas d'omelettes sans corser d'œufs. Non, effectivement, c'est ça. Tu peux jamais rendre tout le monde... Euh, exact. Je pense que globalement, c'est une bonne chose. Justement, que tout le monde se tire vers le haut puis prenne un peu les stratégies des autres puis que ça soit assez euh, transparent, en fait. C'est pas une propriété intellectuelle qu'on qu cache. Je veux dire, si tu flippes un immeuble, quelqu'un voit comment t'as fait, c'est quoi ta valeur locative, qu'est-ce que ça a donné, quel matériau que tu as utilisé. C'est très facile, là, je veux dire, c'est public. Fait, comme tu dis, Exactement. il prend ça puis il le fait dans son immeuble. Évidemment, il y a beaucoup de stratégies financières. Qui sera peut-être pas capable de mettre en place, mais c'est assez facile de copier et d'échanger les modèles.
4: Oui, c'est yeah. fait. Puis après ça, c'est l'exécution. Oui. C'est tout dans l'exécution. Comme je l'ai dit tantôt, tu vas voir le
3: modèle. Si tu pas prêt à ouais. l'exécuter. Puis le sang que oui. tu vas avoir selon le plan A, plan B, plan C auquel tu vas te rendre. Puis ta
0: zone de risque aussi. Puis tu comment que tu vas être en mesure de gérer ton stress aussi là, parce que hum. tu il faut comprendre que euh, ça devient des projets qui sont euh, assez importants à tous les niveaux. Tu euh, ceux qui commencent, ceux qui vont être déjà les les pieds dans le marché ou ceux qui vont commencer à faire des différents projets d'optimisation, etc. Mais c'est toujours de la grosse argent qui est investi. Puis il faut s'assurer d'avoir une rentabilité euh, globale. Mm. Puis, tous ces services-là, on peut les trouver euh, à quel endroit? Est-ce qu'on est un copy management sur le web? As -tu, euh, oui, exactement.
4: Bien, le, le site web de copy management, tu as tout le portefeuille d'entreprise. C'est un, un one-pager avec euh, les, les business. Et euh, ensuite de ça, bien, tu peux choisir, comme je vous ai mentionné tantôt, tu peux juste prendre la business de, de comptabilité ou juste la business d'opération. Et si tu prends juste l'entreprise de, de stratégie, bien là, on offre de la formation euh, donc, on lance justement euh, le, le nouveau programme en janvier 2020. Donc, euh, c'est un programme qui va être vraiment dédié pour toute personne qui désire faire de l'investissement immobilier multilogement. Moi, je l'appelle un programme à immobilier commercial là, parce que le multi-résidentiel est, est un segment en une, fait de
0: une branche commerciale. Une
4: branche commerciale. Donc, euh, c'est un programme sur de l'immobilier commercial. Euh, donc un programme très complet très pédagogique qui va exiger euh, aux personnes inscrites de faire beaucoup de travail personnel à la maison donc c'est un programme qui a été réfléchi de manière plutôt académique euh, mais évidemment reflète beaucoup d'expérience euh, d'exécution puis c'est pas côté pratique un hein. côté très pratique en fait
0: puis ça, est-ce que c'est ton programme un peu privé, là, où tu
4: vas avoir
3: euh, le mastermind? Oui, c'est si, ça. C'est si, si. ce que tu nous parlais la dernière fois. Oui, c'est ce que j'ai parlé la dernière
4: fois. Il a évolué beaucoup depuis la, la dernière fois. Là, <rire> c'est vraiment concrétisé. J'ai un, un plan, là, carrément de, devant moi, que je soumets euh, à toute personne qui, qui, qui sont intéressés. Euh, Puis, tu sais, c'est vraiment un programme qui réfléchit sur des séances en classe, des séances en ligne. Tu as des recueils de textes aussi. Donc il des recueils de textes qui viennent de différents ouvrages anglais français, autant c'est des sujets d'économie, d'urbanisme, de finance, de gestion. Euh, c'est très large mais ça permet de vraiment ouvrir la, la conscience des gens qui l'immobilier c'est pas juste de mettre des chiffres dans un cruncher tu payes play puis là ça te dit quoi faire ça marche pas oui comme ou
0: ça non. Là. <rire> oui noir. ou non
4: euh, c'est un ensemble
0: un de choses ouais, ouais, exact mais tu sais encore euh, une des choses qui était vraiment intéressante sur une des dernières transactions que je suis en train de, de, de mettre de l'avant on sait pas si nous qui allons gagner parce qu'on est plusieurs joueurs euh, ben tu sais j'ai plusieurs clients qui m'ont contacté pour dire « Moi, ça m'intéresse de m'investir dans tout ça, etc. » Puis là, ils me disent « Moi, je veux faire mon profit à l'achat. » Puis là, je comme Ok, parfait. Tu sais, toi, euh, tu n'es plus dans ma liste. » Liste ouais. des licornes. Oui, c'est ça. Puis ça nous permet aussi de qualifier les clients puis de voir euh, quels clients sont réellement sérieux. Puis tu sais, on parle d'un projet de près de 4 millions de dollars. On demande, nous, d'avoir un contrat d'acheteur euh, pour protéger justement les intérêts des, des représentants dans la transaction. Puis tu sais, euh, c'est une rétribution qui est au-dessus de, de de 70 000 Puis là, les gens, ils disent, ah oh, ben non, moi, ça m'intéresse pas de payer un courtier à ce montant-là. Puis je suis comme, écoute, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Le deal va être bon pour quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est là aussi qu'on peut voir les gens qui vont avoir un réel intérêt pour aller là-dedans. Puis, tu sais, d'avoir des, des, des réseaux professionnels, d'avoir un, une vue globale, d'avoir des gens, gens qui ensemble, viennent hein? te former pour... Ouais dire, écoute, ton professionnel, là, même si tu en coûtes 70 000 pis il te permet de d'avoir un projet à 4 millions que tu vas pouvoir euh, refinancer dans 18 mois à 6 millions. Ton 70 000, 000 c'est un bel investissement pour avoir un bon deal. Tu as remarqué
3: que c'est souvent les gens qui commencent, qui n'ont pas énormément d'expérience, qui, euh, qui, qui ont une réticence justement à utiliser les professionnels. C'est quand même un peu fou. Ouais parce oui. que c'est ceux-là qui en auraient le plus besoin là. je sais pas si ben, c'est ça que tu constates mais oui non il y a euh, une portion à oui à
0: différents, à différents niveaux ouais. oui non euh, tu sais il y a toujours des gens qui vont être aussi performants à le faire eux-mêmes aussi tu sais il ouais. y a des gens qui ont des connaissances des compétences puis qui ont un bagage aussi derrière eux qui peuvent leur permettre aussi euh, de, de mener à terme plusieurs transactions sans même avoir de courtier ouais. impliqué dans, dans les transactions puis c'est super correct aussi là euh, sauf que il y a une question de, de, de marché aussi où -ce que les courtiers immobiliers, on a un réseau de pocket listing qui peut être intéressant aussi. Puis, si on veut euh, engager euh, des, des deals intéressants, il faut entretenir des relations. Puis, dans les partenaires à qui j'ai envoyé ça, j'ai eu deux invitations à aller dîner, euh, déjeuner pour entretenir une relation pour les prochains deals que les autres soient mis au courant. Là. Fait que tu sais, euh, la formation... puis la culture de l'investisseur est en train de changer aussi. Puis, oui. tu sais, c'est tout ça que vous amenez aussi euh, au sein de, de Copy Management. Mais il y a aussi tout le volet Oiseau qu'on avait déjà parlé. Que euh, Là, on va avoir un, un early launch, oui. euh, launcher, tu te disais.
4: Yes, yeah, un soft launch, en fait. Un soft euh, launch, excuse moi soft launch, 3 <rire> décembre 2019. Mmh. Euh, c'est privé pour euh, des bêta-testeurs qui ont euh, décidé d'y participer. Puis la phase de commercialisation là, va s'enligner pour euh, premier trimestre euh, 2020. Euh, là, c'est fait. Le système il est vraiment euh, complété. Les dernières fois que je venais, on était en, en phase 2. Là, c'est vraiment, il existe. Là. Je peux pitonner dessus, me connecter, puis okay. euh, euh, vraiment expérimenter euh, tout le système.
0: Vous êtes sur les dernières étapes de test aussi?
4: Oui, en fait, on rentre dans la phase de test. Euh, c'est des phases, euh, évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits avant. Là, on travaille euh, avec des partenaires technologiques qui sont énorme dans, dans le marché là. donc euh, on est très bien euh, suivi et conseillé donc euh, beaucoup de phases de tests qui ont été faites donc on, avait, en plus qu on au, au fur et à mesure qu'on avançait, on avait des tests qu'on faisait puis ainsi de suite euh, puis bon on a développé aussi à travers des, des interviews est-ce qu'on enregistrait des expériences utilisateurs euh, donc tu le système est vraiment proche de pouvoir être commercialisé euh, pour être un minimum viable product là. donc un produit qui est commercialisable et qui est viable pour le marché euh,
3: mais sinon tu sois toujours le pauvre c'est ceux qui font des ben, oui. jamais ben, non oui, mais ceux oui, qui font des applications le dire c'est tellement dur de, de peser sur le python ouais, de le au mettre sur un partir de, 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 de le partager parce que on dirait que quand tu pèses tout de suite il t'arrive il défile une liste de choses que finalement t'aurais aimé mieux ben, t'aurais si aimé le... faire mieux c'est ben, sûr écoute,
4: que ça, ça va arriver puis on c'est normal c'est
0: là qui arrive sûr. la version Version 1, version 2, les ouais. updates, les ça. mises à jour, etc. Puis, il faut aller de l'avant puis mettre les produits de l'avant parce que, bien qu'à un moment donné, on s'arrêtera... Ouais. Version je... parfaite, euh, c'est bon. difficile. On n'arrêtera jamais aussi. Puis, une des choses que tu nous avais parlé aussi en pré-entrevue que je trouve qui va être vraiment intéressant, c'est que tu as plusieurs capsules qui s'en viennent avec différents intervenants où ce que tu vas pouvoir euh, diffuser en formule podcast sur le web, etc. Là. Ça, ça s'en vient aussi prochainement?
4: Oui, exactement. En fait, euh, c'est une stratégie de com que ça fait... Euh, de près de un an qui est une grosse réflexion sur cette stratégie là donc on veut promouvoir la marque Copé. et le, le, le channel de, de communication qu'on a choisi de privilégier c'est la création de contenu alors euh, on a monté une équipe euh, de, de tournage euh, qui s'occupe du montage direction artistique euh, enregistrement vidéo audio et on a fait euh, littéralement, euh, on s'est promené un peu euh, partout au Québec là, depuis euh, à peu près avril-mai. Et on tourne, on a, une, une, on a tourné une série de, de capsules. On a de, de topé le 350-360 capsules, là, sans exagérer. T'en as de une minute comme t'en as de trois minutes. Et c'est des capsules qui viennent aborder euh, plusieurs sujets. Évidemment, une partie de ces capsules-là vont être utilisées dans les formations privées et d'autres vont être diffusées sur les réseaux sociaux, mais on s'apprête vraiment à, à sortir de manière massivement beaucoup de contenu immobilier euh, et du contenu qui, à mon avis, est de très haute valeur. Donc, euh, je le sais que ça ne fera pas l'affaire de, de tous, mais euh, moi, c'est important pour moi, en fait, de, de continuer de, de partager l'intelligence d'affaires du marché immobilier. Je pense qu'il y a encore place à beaucoup d'améliorations. Puis, euh, tu sais, les gens dans le marché ne parlent jamais des erreurs. Hein. Ils parlent tout le temps euh, de ceux qui font des coups. Puis, même là, des fois, il y en a qui font de la promotion de ceux qui font des coups, mais en réalité, euh, ils cachent le, le, la vérité derrière. Donc, je pense que pour aider le marché, puis euh, communiquer aussi ce que nous, on développe à l'interne, qui fonctionne. Donc, euh, quand on sort le cas sur le marché ou qu'on on va enseigner, on va partager quelque chose sur le marché, c'est quelque chose que nous, on intègre dans la business, donc qui, qui est amené sur le terrain, sur la pratique. Je pense que ça aide. Peu importe euh, qui, qui, qui le désire, ben euh, ça va juste aider à mieux gérer dans le fond ses, ses placements, puis de continuer de créer de la valeur dans le marché. Là.
3: Intéressant. Puis on a ton équipe aujourd'hui justement avec de ton partie ouais, une partie d'équipe. Ouais, partie. On va contribuer euh, en partie qui, avec qui la beuh aujourd'hui. <rire> puis puis tu sais
0: toi puis moi Kevin on s'est dit on va faire de la radio comme ça on n'aura pas eu besoin. On ne de... verra jamais <rire> en face. Si ça paraît Pourquoi
3: on ne voulait pas là. <rire> on le voit bien aujourd'hui.
0: <rire> Écoute Kevin, on, on voit que tu es un, un maniaque, un passionné de l'immobilier, que ton but et pas nécessairement juste de vendre des programmes pour faire euh, un, une, pièce. une pièce sur l'inscription, etc. C'est de partager de la valeur qui va faire en sorte que tu vas faire évoluer les réflexions puis les réflexes aussi des investisseurs dans leurs divers projets, etc. Puis, tu sais, une des choses qui est le plus payant puis qui donne pas des sous immédiatement, c'est de partager du bon. contenu informatif parce que tu deviens une référence, tu deviens euh, une crédibilité, crédibilité puis les gens ah, vont se ça. référer, puis comme ils vont se référer par la suite, le lien de confiance est tellement fort qu'ils vont embarquer directement dans tous les services que tu vas proposer. Fait que, euh, je te lève mon chapeau pour ça, la bulle immobilière se poursuit tout de suite après la pause. Bah,
6: c'est oui. oui. bon, je, je vais non. la battre, je oui. vais oui. le temps
5: tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels, hmm, j'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf.com, car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
6: Jalf
8: Bonjour, c'est Carole Goulbou de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honde de pilot. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capital, sortie première avenue. Quand l'hiver approche, on se rapproche. Du 18 au 24 novembre, c'est la Semaine québécoise des
6: rencontres interculturelles. Au programme, des activités gratuites partout au Québec. Consultez
0: le calendrier des événements au sqri.gouv.qc.ca un
6: message du gouvernement du Québec
5: yeah, yeah. Hey yo,
6: vous êtes Vous êtes à l'écoute 96.9, l'Alternative Radio. Et jamais c'est comme un de mon spectacle. 96.9 Talk Rock and Hip Hop. Com, votre complice en affaires. Alternative Radio Station 96, 9.
5: La Relève Radio, c'est la CGMD
6: 96.9 La Radio de Lévis De retour
0: à la bulle immobilière, euh, on est avec Kevin Pépin de Copy Management, un gars qui a plein de ressources qui va parler euh, de ses projets, qui y a beaucoup de contenu à vouloir partager aussi, mais là, on veut que tu nous parles de tes projets en cours. Tu t'es in the game, tu t'es en train de, de lever, je pense, un, ou faire l'acquisition d'un 97 logement. Est-ce que ça se peut?
4: Oui, bien en fait, le 97 est en processus là, de construction. OK, Donc,
0: euh,
4: fait c'est du neuf. Oui, c'est en neuf. Euh, c'est un projet qui a déjà été fait sur la rive-sud de Montréal, qu'on a reproduit, justement avec le, les concepteurs, constructeurs et détenteurs de, du projet sur la rive-sud de Montréal. On l'a reproduit à Sherbrooke, dans le prestigieux plateau Mécré. Euh, donc c'est un 97 qui, qui est super intéressant il apporte, euh, va apporter un vent de fraîcheur euh, dans ce secteur-là et même dans le marché de Sherbrooke puisqu'il est fait en U et dans le milieu du U t'as vraiment comme un genre de giga jardin euh, t'as spa, piscine, sauna avec des chaises pour faire des 5 à 7 et euh, celui, tu vois, sur la rive de montréal il, il est, toujours, est toujours plein, l'été euh, tout
3: le monde. C'est pas le Salary City, je trouve, c'est pas -ce ça. Non, ça s'appelle le Vivo. Vivo.
4: Donc, t'as le Vivo Longueuil. T'as le, le vent de fraîcheur à Sherbrooke. T'as le vent de fraîcheur ça? à Sherbrooke, C'est <rire> ça le <seul> nom <rire> <optionnel> <rire> lequel on vient de trouver ça. <rire> ça s'appellera pas comme ça, mais ça s'appelle <rire> le Vivo encore, le Vivo Sherbrooke. Donc, on garde la même thématique, le même nom que le premier.
3: Mais j'ai vu les maquettes, moi, puis c'est pas gênant là. Ça a de la gueule, honnêtement.
4: Vraiment, c'est des produits high-end, donc on nous on arrive vraiment qu'une offre de tout inclus. Donc t'as tout, tout, tout dans le logement. T'as vraiment toutes les électros, t'as Internet, Télévision, téléphone. Espace commun. Ouais, espace commun, piscine, tu T'as un gym aussi, évidemment. T'as un concierge sur place. Euh, as les, le, le parking est tout en, en, fait, un gros tréfonds, là, donc c'est tout en dessous de la bâtisse. C'est en dessous de Germain, un immense parking intérieur. Fait que tu vas avoir parking intérieur, extérieur. Euh, bref, et ça, c'est le premier d'une série d'un gros projet d'un peu plus de 700 portes là, sur 6 ans.
3: Puis c'est qui la, la clientèle cible? C'est qui qui absorbe ça dans Sherbrooke? Moi, je connais pas super bien Sherbrooke, là, mais c'est qui vous ciblez? Là. Qui c est, est ça. là pour répondre à
4: ça? Avant de faire un projet comme ça, tu fais faire les études de marché. Imagine. Évidemment Donc, on a Altus, nous, qui ont fait une grosse étude de marché. On a un taux d'absorption par année euh, okay. par rapport au secteur. Euh, je te dirais qu'à Sherbrooke, euh, pour ce type de projet-là, dans l'emplacement qui est le, le nord Plateau-Mécré, ça va être assez euh, mix. Donc, on va avoir autant des jeunes professionnels, des étudiants, personnes âgées.
0: Que
3: des retraités, effectivement.
4: Oui, que des retraités. Donc, euh, ça va être vraiment euh, ça va être mix.
3: C'est une mixité. C'est intéressant ouais. aussi. On parlait d'un projet, justement, qui est promoteur de Lévis, le, qui est venu l'année passée, puis Mano ici, puis qui justement mettait la mixité de l'avant, qui cherchait à la créer en fait pour la dynamique puis pour le l'aspect humain de la chose là, c'est intéressant. c'est des logements qui, qui vont se détailler environ combien en fait on, c'est quoi le, le, le locatif à peu près? Je te euh,
4: dirais à pour un trois et demi, ça va avoisiner à peu près les 1300. Euh, on va avoir à peu près un 15 1600 pour un 4,5. et demi. Ça dépassera pas le 1800 1900 pour les les cinq okay. et demi à peu près. T'es
3: clairement à la fin de la braquette.
0: On est à la fin de la braquette,
4: mais ce qui est intéressant dans le tout inclus, c'est quand tu te mets à décortiquer les services inclus. Puis t'es ouais. moins cher. Es moins ouais, cher ouais,
0: ben oui, parce que, tu sais, euh, c'est un peu aussi la, la, la nouvelle tendance d'intégrer Internet, etc. Tu tu vas avoir, oui, un coût de loyer, des fois, qui peut être, paraître supérieur. Par contre, si tu... Euh, enlève ta facture complète individuelle de, de Wi-Fi, ça va te coûter ouais. vraiment... C'est le principe du rabais
3: de volume qui profite à ben oui. tous, là, dans le fond. Clairement Mais à
4: décortiquer la valeur des services, là, euh, finalement, ça, ça te revient euh, ça te moins cher que si tu payais un rien inclus pour
3: un logement rien inclus de ça mettre ça dans des annonces c'est très vendeur. logement rien inclus logement rien inclus non mais 500 par journée t'as
1: même pas de bol de toilettes non mais le plomb
4: Ouais, exact
3: la back house
4: puis oh là là on peut dégénérer là dessus j'allais dire tu sais au pire des cas tu peux inclure le beigne
0: et ça s'arrête
4: fait que non c'est vraiment Formule toute inclus avec un espace de vie euh, euh, qui est commun, euh, fait que jardin privé, piscine privée, c'est pas ça. ça c'est
3: avec quel promoteur, le tu dis quand tu ben C'est ouais, nous les, un... les
4: promoteurs ouais.
3: du projet. En fait, on s'est associé
4: avec euh, Simdev Construction. Okay. Donc, euh, des très grosses entreprises de construction, très crédibles et respecté au Québec là. Oui. donc SimDev euh, en fait on a décidé de s'associer avec eux puis on est parti pour faire le, le, le projet des
3: 700 portes au complet avec eux okay. puis okay. celui que tu disais le vivo euh, sur la rive sur de Montréal c'est -ce qu lui qui l'a fait exactement okay, c'est eux qui l'ont ouais, fait ils okay. ouais. sont promoteurs et constructeurs ou ouais, ils sont, sont promoteurs
4: constructeurs puis c'est
3: eux qui détiennent aussi okay. donc euh, c'est le fun qu'ils amènent leur expertise dans ce projet-là ouais
4: clairement puis les, les deux frères c'est vraiment des gars super brillants là. vraiment ils se complètent super bien tous les deux et euh, vraiment c'est cher pour nous on a eu vraiment un, mon partenaire euh, qui est avec moi dans ce projet là Guillaume Fontaine on a vraiment un coup de foudre là, avec euh, les deux frères là, euh, ça a tout de suite cliqué là. tu vois vraiment que c'est tu sais des entrepreneurs que c'est des gars purement construction
0: tu
4: oui. la construction mais tu as aussi d'autres entrepreneurs qui sont plus business des hommes d'affaires. Puis tu le vois les, les deux, ils comprennent. Euh,
0: puis tu sais, il y a des gens qui ont des vues globales aussi, là, qui sont vraiment puissantes aussi. là.
4: Oui, exactement. Mais eux, c'est ça, ils ont vraiment la vue globale, ils voient vraiment l'ensemble du, du projet. T'sais, ils voient pas juste « je bâtis de quoi, puis je le loue, je bâtis un environnement, de pourquoi? Vie, un espace. » C'est ça, le pourquoi, le pourquoi il, est, il est impliqué dans le, le discours. là.
3: Est-ce que vous l'aviez déjà défini avant de les rencontrer? Ou c'est vraiment, aviez-vous déjà un peu la maquette du projet ou sont arrivés, vous avez dit? Euh, ben, Amène-nous ton concept et on, on ben, En achète, fait, c'est que okay. le terrain euh,
4: fitait. En fait, depuis le début, quand on regardait ce terrain-là, on se disait hey, Ça, ça va être comme le vivo à Longueuil. On l comme le. Comme le, parce que au début, on n'était pas associé avec eux. Puis on se disait Le terrain, il est, par il est pareil, il fit la bâtisse et tout ça. Et euh, l'histoire de comment on les, les a rencontrés, en fait, c'est assez, euh, assez spécial. Là, mais euh, ça reste que quand, que, il, quand qu on leur a présenté ce terrain-là, on a fait savez vous que. Ça c'est le vivreau là, qui va, là. Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> tu sais, là. Donc voilà.
3: Tu leur as amené ça demain. On a implanté euh, C'est vous les... qui vous emmenez ici, c'est-tu ce... correct? <rire> ça va-tu? Moi
5: aussi.
4: <rire> ben, en fait, je vais vous raconter <rire> l'histoire, vous peut-être savoir comment est-ce qu'on est arrivé à rencontrer Simdères. C'est que moi, j'ai fait mes bureaux dans le projet Le, le Vivo à Longueuil. OK. Donc euh, on a. Enfin moi j'habite là. J'habite dans mes bureaux. Je ne ferais peut-être pas dire sans nom, mais je <rire> suis <rire> <rire> tout de suite dans, 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 dans mes bureaux. Et euh, c'est à un moment donné, la gestionnaire immobilier du bloc elle, elle a dit au propriétaire, écoute, tu, tu devrais cogner à telle porte, il se passe de quoi là? Ça, il y a, ça a quelque chose. C est c est que y a, ça, il y a, il choses, y a quelque comme, chose. Euh, installé, il y a quelque chose dans, dans ce business-là. À un moment donné, la, la porte a cogner un bon vendredi. Et euh, là, tu avais justement le, le, un des, des, des phrases morts à il, Montréal. Il dit Ouais, on m'a dit de venir ici, <rire> de te rencontrer Okay, je l'ai assis dans la salle de conférence et là, pendant 20 minutes de temps, je me suis mis à, à lui défiler. tu sais, C'était quoi, Copy Management? Et là, c'est drôle parce qu'il a pris son téléphone, puis il a appelé euh, sa femme, puis il a dit Ouais, chérie, finalement, je euh, vais euh, une heure en retard <rire> <dors. rire> Il a repoussé son respect avec sa femme, il est resté une heure de plus avec nous. Puis, euh, on a tout, euh, tout garaché, tout ce qu'on faisait et tout ça. Puis, tu sais, par la suite, il n'y avait pas d'intention d'être partenaire. C'était juste, on oh, se ouais, rencontre, genre, on se
3: parle. Ouais,
4: c'est formel. Puis ça s'est fait de manière très naturelle.
0: Ouais. Quand même mm -hmm. cool. Puis, tu as aussi été impliqué dans le flip. Puis je pense que tu es encore actif au niveau du flip. Là, as tu as-tu des, des certaines réalisations récemment
4: Oui, en fait, on fait beaucoup. On a une division. En fait, on a deux divisions dans, le, dans le, la société de développement immobilier division du neuf et la division du redéveloppement. Euh, on a, moi, j'ai commencé à faire du redéveloppement. J'ai appris euh, les rouages de l'immobilier en faisant du flip. Euh, donc, on fait. Écoute, on roule constamment des projets. Là, on en a encore. Euh, là, en ce moment, on a sept immeubles juste en stock. vous pouvez les dire de même, mais c'est des immeubles en stock qui sont optimisés. Fait que, dans le fond, on a toujours des projets qui, qui sont qui à optimiser. Optimisés. Ouais, qui sont optimisés. En cours de... Fait que, selon, on les achète. Puis après ça, quand notre équipe d'exécution est rendue là, ben, on les fait. Puis on okay. les fait au fur et à mesure. On continue toujours d'acquérir, d'acquérir, d'acquérir. Ouais. on stocke, en fait, des immeubles. Tu fournis le pipeline. On fournit le pipeline, c'est ça. Le pipeline, il rentre. Puis euh, le même, tu sais, ça arrive des fois qu'on se dit merde, lui, on peut pas l'acheter ou qu'on débarque de deal parce que là, on en a trop. Euh, donc euh, oui on, en fait on a vraiment une belle expertise euh, de plus en plus dans l'exécution surtout je dirais que c'est là qu'on arrive à accélérer
0: est-ce que quand vous faites du flip est-ce que c'est toujours pour revendre ou il y en a beaucoup que c'est pour garder en détention
4: toujours pour faire de la détention euh, on a vraiment une stratégie à euh, long terme Puis, tantôt quand on parlait des services de copy management ben, c'est là que chacune des entités prend son sens parce ouais. que dans toutes les étapes évidemment les, nos entités sont là et quand on arrive à la fin, ben, on, on prend Ça. la gestion, l'actif stabilisé, on met la bonne dette dessus, puis on roule.
0: Puis, euh, vous avez le 97 logement qui est en construction. Est-ce que vous avez d'autres projets d'acquisition neufs en cours? Euh, oui,
4: en fait, moi, je fais, euh, je m'occupe dans la partie redéveloppement, la conception d'un 17 portes réparti en trois immeubles, un 8 logements… Euh, je redéveloppe aussi un 6 pour le doubler. On redéveloppe un autre 6 pour le ramener en 5.
0: Euh, Quel avantage qu'on a, qu a de prendre un 6 pour le ramener en 5? Parce que tantôt, tu avais pris un 11 à revenir en, en 8. En, ouais. 8.
4: Ben, en fait, c'est. dirais que ce n'est même pas une question de, de diminuer euh, le nombre de logements. C'est juste d'optimiser le revenu ouais, les revenus bruts et l'utilité. En fait, c'est toujours ça. Une bâtisse, c'est sur un terrain. Pis ce terrain-là, dans le fond, il y a une utilité. Comment est-ce que je peux optimiser l'utilité de mon terrain pour le, le maximiser à son plein utilisation. Et bon nombre, bon nombre d'immeubles euh, multilogements ne sont pas optimisés, surtout dans les, dans les basses densités. Je te dirais que plus que tu montes dans les hautes densités, euh, moyennes et hautes densités, tu as peut-être une maximisation de l'utilité qui est là. Peut-être que les valeurs sont au prix du marché, mais ça reste que l'implantation au pied carré, le nombre d'unités qu'il y a... plus réfléchi. Oui, c'est plus réfléchi. Mais quand tu regardes les, les plus faibles densités... Euh, C'est hallucinant. Là. Des fois, tu vas avoir des terrains à subdiviser. Euh, des fois sur le terrain, on m'en a pas un, là, sur le terrain, je, on, non seulement il y a deux bâtisses, mais je peux même racheter une troisième bâtisse énorme, neuve. Puis là, je peux le subdiviser comme en quatre lots. Euh, après ça, ça peut être des bâtisses où est-ce qu'on on rallonge la bâtisse. Euh, bref, il y a une quantité incroyable de terrain. Euh Puisque
0: l'usage est pas maximisé au complet. Là. Fait que on a un zonage de 10 logements, c'est présentement un 6. Il y a facilement un 4 logements qu'on est capable de rajouter sur l'immeuble. Puis quand on fait le, le, les, les calculs euh, coût de construction versus rentabilité, mais ben, ça se fait euh, ça se rentabilise quand même assez rapidement. Là.
4: Exactement. Puis euh tu c'est sûr que quand tu es actif aussi, ben, t'as pas juste le terrain, as déjà des revenus, t'as déjà une, une structure. C'est sûr que de faire du neuf avec du use euh, au niveau de l'exécution, c'est une autre game. Là. Ouais. Euh, fait que là, tu réfléchis énormément à l'exécution, c'est sûr que là, tu... Puis
0: en même temps, c'est à cause qu'il y a un clash de normes de construction aussi. Là. Clairement, il oui. faut que tu des normes à ce moment-là. Oui, effectivement. Ce que tu touches, il faut que tu le remettes, euh, ouais. Fait ce clash-là fait, euh, fait quand même
3: un gros impact, tu ouais. toi, Kevin, tu connais... Euh... Oui, effectivement, c'est sûr que dans l'optimisation beaucoup. T'as beaucoup plus de, de raccourcis, si on pourrait dire, du moins, ou t'as ouais. moins de normes à, à respecter, et puis à, à t'as pas nécessairement de plier au code du bâtiment, surtout en tout temps, là. Fait que, si toi, si tu joues sur les deux, les deux tableaux, il faut toujours que, que tu maîtrises bien les deux, là. Clairement, on est
4: bien entouré, tu j'ai appris euh, rapidement à bien m'entourer d'une bonne équipe, euh, bon architecte, euh, bon entrepreneur. C'est une de tes forces, euh, la construction au euh, départ ou t'es. Non, c'est quoi ton écoute, background construction Écoute, j'ai un background construction, mais tu sais, c'est comme une vieille vie. Euh, ouais, t'as euh, l'air
3: pas. Bien euh, ouais. sûr. Non, non c'est <rire> ça.
4: Non, j'ai déjà fait un, un, des perches en fanterie menuiserie okay. Que j'ai pas terminé. J'ai okay. euh, arrêté trois mois avant que ça, ça, fait, ça finisse va euh, en fait, t'été initié quand-même. Ouais, j'étais
3: initié. Je comprends. Ouais, oh,
4: j'ai fait de bidonneries, j'ai okay. de trahi des, des
3: chantiers.
4: Il y a un tout. sac à clous.
3: Là. Ouais, c'est ça. Oh ouais, non, non, ben, non as Tu l'as vraiment... déjà fait au début de tes projets oh. euh, Non. Jamais vraiment. Non, non,
4: jamais, jamais. Je me, non, non pas du tout. Mm -hmm. Je me, me salais les mains autrement, sans si ouais. le dire, mais euh, non, pas, euh, pas comme ça.
3: C'est pas là. Ta, ta ben, en fait, c'est pas vrai. Je, je... je l'ai. Oh, déjà... ouais,
5: c'est
0: ça. J'ai déjà fait les confessions.
4: Dans, dans, dans un projet ou ouais, est-ce est que. Ça, c'est notre
0: volet confession, la bulle immobilière. Ouais, <rire> mais là, si on rentre dans le volet confession. c'est parce que
4: les shooters, <rire> là. Ça, ça nous
0: sert,
4: là. Ben oui, clairement, c'est déjà arrivé. Puis, euh, tu sais, ça a fini. Ça a fini, Botch.
0: OK. Tu vas nous <rire> parler de ton flop tantôt. Ah, ouais, Et hey, Puis, justement, on veut rentrer là-dedans. Là, tu sais, on a toujours des success stories dans l'immobilier. Puis, on le dit tout le temps, là. Tu euh, sais, qu'est-ce qui vend C'est le succès. Qu'est-ce qui vend C'est les gens qui réussissent. Qu'est-ce qui vend C'est les success stories ou ce que. Les gros chiffres. Les zéros. Oui, exact. <rire> le court délai aussi, ça va beaucoup. Ouais. Mais ça l'arrive, Kevin, qu'on se plante. Ça l'arrive, Kevin, qu'on on planifie un projet qui euh, arrive des surprises, arrive des situations particulières où qu'on n'arrive pas à des succès. Est-ce que, est que toi, tu en as vécu ou tu juste des success stories aussi?
4: Écoute, le je crois que le le chemin de, du succès, là, peu importe comment vous définissez le, le succès, euh, en fait, c'est faux de dire que c'est que du succès. Je pense que le, les gens qui ont vraiment du succès, peu importe l'industrie, le, 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 le type de business qu'ils font, c'est au contraire un chemin rempli d'obstacles, d'adversités et d'erreurs constamment, constamment. Et ce qui va déterminer ceux qui vont vraiment euh, aboutir à, à, à quelque chose pour réaliser leur rêve, c'est leur habilité justement à traverser ces obstacles-là, à trouver des solutions puis à apprendre de ça. Donc, plus vite que tu développes ta capacité d'adaptation, d'introspection, plus vite que tu es capable de croître. Mais j'en ai plein. En fait, on préfère carrément une entrevue. Je peux vous en compter quelques-uns, mais je préfère, on préfère une entrevue complète sur toutes les, toutes les erreurs euh, que, que j'ai pu faire en immobilier. Euh, que ce soit dans l'exécution, que ce soit dans les analyses de financement. Euh, bref, j'en ai une puis une autre. Là. Ouais.
3: Puis laquelle qu'on commence? <rire> commence La plus crunchy. Parle euh, de ta construction. Là. Tu nous disais que tu avais ouais, fait l'erreur de mettre ton sac à clous.
4: Oui, clairement. Ben, en fait, euh, ça, ça remontait longtemps. À 16 ans, je suis en appartement. Puis j'étais fan de diopère charpentier menuiserie parce qu'on m'a dit que c'est ça que je devais faire. <rire> Et euh, J'ai détesté ça à mourir. J'ai euh, été faire ma licence d'entrepreneur en général à 16 ans à l'APCHQ parce que tu ne pouvais pas faire l'examen si tu en bas ouais. du tout à ouais. Mais à l'APCHQ, il n'y a pas d'âge pour faire les, les, les examens. Okay. Après ça, quand tu les examens... Euh, tu peux les faire accréditer au bout de comme, 3 ou 4 ans.
3: Parce que tu, de mémoire, tu ne fais pas vraiment d'examen quand tu fais la démarche avec l'OPCHQ. Ben, tu fais les comme... formations, tu fais un ça. examen de
4: l'OPCHQ, tu le passes, puis après ça, une tu formes te actuelle, une, accr ouais. une accréditation de la RBQ. Euh, Et euh, évidemment, ça a été euh, C'était une de mes premières expériences de vie euh, les plus souffrantes là, où j'ai vécu énormément <rire> d'adversité parce que euh, je n'étais pas bien. En fait, je n'étais pas heureux là-dedans. Et euh, j'ai... En plus, c'était une époque relativement difficile, tu sais. Je fumais beaucoup de marijuana à cette époque-là.
3: Oh, avant la légalité. Avant la légalité. J'espère que personne n'en en me ramasser, mais.
4: Avant la légalité. Et euh, voilà, j'ai décidé de quitter trois mois avant de terminer le, le DEP. Euh, ça a été un de mes plus de mes, un de mes premiers échecs en fait, personnel que, que j'ai vécu. Et euh, aujourd'hui, maintenant, quand je regarde euh, ce qui s'est passé, ben, je le vois vraiment comme un cadeau là, parce que ça m'a poussé à me reconstruire. En fait, ça a, ouais. ça a détruit tout ce qui était illusion, tout ce qui était faux. En le fait. projet des
3: autres, peut-être ben, le projet des ben le projet dis, des on m'a dit fallait ben que on m'a c'est ça qu'il
4: fallait faire mais <rire> en même temps je suis responsable d'avoir pris la décision oh, de le oui. faire tu oh, même si es ben jeune oui, es oui. influencé ouais c'est ça tu prends la décision d'aller le faire alors je pense que c'est à ça que ça sert l'adversité la, puis toute la la, la, la souffrance c'est vraiment de détruire les illusions détruire les choses qui sont fausses et de se re-questionner puis faire l'introspection sur ce qui
3: compte vraiment ce qui a vraiment de la valeur puis qu'est-ce qu'on veut ultimement. Ouais. Euh, mais moi, je veux que tu me dises le projet où tu as mis ton sac à clous. Je le sens, qu'il y a un projet. Le projet de sac à clous. Échappé, Tu l'as échappé, là. Ouais, en fait, ça a été. Euh, <rire> okay. écoute, ah, mon, mon premier
4: immeuble que j'ai acheté, je l'ai flippé trois fois. OK, donc l'immeuble, je l'avais déjà dit dans une entrevue passée, j'ai acheté un immeuble avec ma marge de crédit, tu dis non, mon premier. Puis j'ai appris tout à partir de ce meuble là C'est mon laboratoire. Euh, donc, la première fois que j'ai fait faire un gain de valeur. Je me souviens encore, j'avais appelé les, les, les dames à l'institution financière. J'étais financier au département particulier à ce moment-là. Puis, je leur disais, « Écoute, euh, parce que je m'étais acheté tous les livres de les manuels universitaire de l'Université Laval de de cam sur euh, l'immobilier. » j'avais lu les, les évaluations immobilières. J'étais procuré des rapports. J'ai vraiment... passé
3: par là, c'est pénible un peu. Ça. Oui,
4: t'as ben, fait le, 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 le programme en plus. Ouais. Euh, mais tu sais, moi, ouais, je suis vraiment un autodidacte. Donc, ouais. euh, j'apprends vraiment par moi-même. Je lis constamment. Et, écoute, je passe le, le manuel, donc je me forme à l'évaluation immobilière. puis je commence à faire les calculs. Puis, évidemment, je suis à mes premiers. Là. Je commence à faire les calculs, puis je me dis, hey, tu sais, je pense que je suis capable de lui faire prendre 30 000. Donc, j'appelle la, la dame, puis je lui dis, écoute... Euh, là, j'explique mon raisonnement, puis tout ça. Puis là, évidemment, elle comprenait rien. Elle me disait, M. <rire> Pépin, ça euh, faisait trois mois, je l'avais. Elle dit disait, M. Pépin, elle c'est impossible. En trois mois, il n'y a pas un immeuble qui prend 30 000 Puis Après, je dis, ben oui, tu sais, revenu moins dépenses, tu sais, Tu sais, j'explique ouais. la, la mécanique. Tu l'étourdis un peu, là. Ouais, j'étourdis. Mais moi, au début, je pensais que <rire> c'était commun. Tu Toutes les promesses que puis, tout le monde là, savait. Je personnel ça. en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis au personnel en plus. Ça, j'ai appris à la dure par la suite. Euh, J'enlève rien à, à, à ceux qui sont au, au personnel. Pour ce qui est de, de petite densité, mais quand tu arrives dans du commercial 5 et plus, ils sont pas formés là, pour. Là, là, plus de trois quarts sont pas formés pour. Mais en bas de ça, je n'enlève rien à toute personne qui existe euh, dans ce domaine-là. Mais bref, elle me dit c'est impossible d'éviter 30 000. je dis écoute, moi, je pense que oui. Je colle l'évaluateur, vient effectivement, 30 000 de plus. Je me dis allez, attends un peu. Je peux faire prendre la valeur comme ça. Là, je commence, encore une fois, j'apprends. Là, je commence à appliquer des, des, des principes d'optimisation, j'inclus des services. Euh, je rénove un affaire pour un locataire. Je m'entends avec lui sur une augmentation. Et là, je fais passer l'actif encore d'un autre, 125 000 cette fois-ci. Et là, je capote parce que je me dis... rappelle la même dame
5: <rire> Non elle là, à te croire,
4: elle. là, cette fois-ci, je ne l'ai pas relu, <rire> parce que je m'étais dit, c'est sûr et certain qu'elle va me dire tu sais, que ça marche pas. T'es là. C'est ça, je suis croche. <rire> là, vraiment que j'arnaque quelqu'un ou que tu me fraudes. Là. Puis euh, là, je me dis, aïe aïe Je dis, OK, j'ai fait prendre la valeur. Puis moi, j'étais étudiant. J'étais au bac à ce moment-là. J'étais encore à l'université.
3: Est-ce que tu te formais en immobilier au travail Parce que moi, j'ai racheté les services et tout, ça ne venait pas. Non, exactement. Ça te sortait pas de, de, de ton en
4: sciences comptables. Pour moi, c'était tout ce qui est comptabilité, finance, fiscalité était plus, vraiment facile pour ouais. moi aujourd'hui de comprendre. Je suis capable d'avoir le langage, de, de comprendre, de parler. Mais le, fait que je me formais en parallèle là, comme ça. Je m'achetais les livres, même que mes notes se sont bien achetées parce que je faisais prioriser mes livres sur l'immobilier que dans mes autres cours. Et là, à un moment donné, tu commences à avoir les, les yeux plus gros que la tête. Et là je me dis on va pousser l'optimisation à un autre niveau. Tenix.
5: Tenix. <rire> ouais.
4: Un vrai Tenix. Là. Okay. Je me dis, hey, les honneurs, je peux de faire un 6. Le bloc c'est un 5 puis un vide center. Fait que, je, va ja <rire> je vais Go get it. On va faire creuser. <rire> on va à On va arracher les fondations de mortier. on va couler un nouveau logement en dessous. Pour la... La <rire> pour la modique somme de... Pour la modique de... beaucoup. De, de beaucoup d'argent. Et, euh, écoute, sur les chiffres, c'est bien beau. Mais j'ai été frappé d'une réalité qui m'a transformé... Euh, évidemment, j'ai bâti après ça la société sur ces, la sagesse de cette expérience-là. Je me suis mal entouré. Euh, et là, je ne blâme pas tous les gens qui étaient associés au projet, je prends pleinement la responsabilité parce que je, je les ai choisis. C'est moi qui étais le, le, le responsable du projet. Le leader du groupe, là. C'est ça, le leader du groupe. J'ai pris ces décisions-là. Puis euh, j'ai fait un flop du début jusqu'à la fin. Et je te dirais que ça si en même temps, on enlève le, le côté euh, financier qui m'a quasiment amené à la faillite, en fait, dans ce, ce projet-là, euh, j'ai fini par payer tout le monde, Évidemment. Euh, tous les fournisseurs entrepreneurs ont été payés mais ce qui a été le plus difficile c'est que c'est drôle à dire parce que dans la vie de tous les jours euh, je suis pas quelqu'un qui a un manque d'empathie ou de sensibilité là. mais j'ai négligé les gens qui étaient dans la bâtisse donc euh, j'ai pas parce qu'aujourd'hui j'enseigne la gestion du changement j'ai pas pensé à ça, pas du tout en fait j'ai pensé mais les professionnels qui, le qui, qui étaient à l'entour de moi m'ont dit qu'il n'y avait pas de risque qu'il n'y avait pas de problème. Moi, c'est le, le message qu'on m'a donné. Je, je posais la question, je disais, écoute, tu sais, si, les gens peuvent-tu vraiment habiter là pendant qu'on fait ça? Pis tout ça, Je dis oh ouais, tu sais, ça se fait. Tu sais, Mais il y a une différence entre ça, fait, pis pis ça va se fait faire. <rire> c'est correct. Ouais. Et, euh, écoute, ça a été, ça a été un horreur. Ça a vraiment été un horreur. tu sais, là, je veux dire, tu, tu la, 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 la bâtisse, bon, elle craque, là, quand tu, ouais. tu arraches les, les fondations ou quelque chose, ça, ça fait craquer. Évidemment, ouais. euh, tout s'est bien déroulé, il a personne qui, euh, qui est, qui est blessé, <rire> blessé ou quoi que ce soit. Bon. Euh, J'ai dû dédommager évidemment les, les locataires monétairement, même si j'avais plus un sou. J'étais à sec.
3: Ton premier 30 000 s'est il... fait
4: brûler. Là, ben, là. En fait, surtout, ce qui était arrivé avant, c'est qu'avant de faire le projet, les, les, les deux premiers gains le premier 30 puis le deuxième 125 j'ai acheté un deuxième immeuble qui lui-même est une autre anecdote euh, que je pourrais vous conter après si vous voulez qui est vraiment euh, celle-là aussi il est intéressante mais celle-là n'est pas sur le volet humain plus sur le volet financier mais celui-là ça a été une de mes plus grosses erreurs donc je me suis mal entouré j'aurais dû m'entourer d'une plus grosse équipe j'aurais dû à consulter plus de conseillers plus de professionnels euh, même même j'ai fait la pression au niveau euh, du financement. J'avais pas les reins solides. Là, au moins, il y avait une ouais. des coûts. c'était euh, fini. J'avais plus de fonds.
3: Euh, ça, ça c'était ton stage en construction.
4: Ouais, <rire> ça, c'était mon stage de trois <rire> mois que j'ai pas terminé. Ouais, mais ça. En fait, ça a été l'expérience qui m'a le plus transformé. parce que euh, juste donner une idée, là, le locataire qui avait loué le, le logement du sous-sol rentré le 1er juillet. Et deux semaines avant. Le gars, l'entrepreneur que j'avais embauché pour faire la finition intérieure m'avait dit qu'elle allait finir avant le 1er juillet. Il a décidé qu'il crissait son camp. Il était payé, là. Le gars, il était payé? Il était il payé. Était payé? Il, il, oui, il était payé. Je le payais, tout ça. Il a juste dit, ben écoute, okay. j'ai pas planifié... Euh, tu sais, ça. ça a pris plus de temps que je le pensais, puis j'ai un autre job.
0: <rire> je suis dans les vacances de construction ouais. qui s'en viennent. Okay. Okay. Donc,
4: bye. Je m'en vais. Et là, pour ceux qui sont en construction, 1200 pieds carrés... Puis, t'es juste, juste sur le gyps. Même là, y a, il manquait des bouts de gypse. T'es juste sur le gyps, là. T'as rien d'autre que du gyps. 1200 pieds carrés. Tu
3: toute toute ta finition intérieure.
4: Ouais, deux semaines.
3: 1200 pieds carrés.
4: Ça marche pas. t'as une famille qui va rentrer. Puis la famille, tu peux pas la relocaliser parce que as plus, le seul argent qui te reste, c'est de faire finir faire les travaux. Mais quel entrepreneur veut...
0: À deux semaines d'avis À deux semaines d'avis. De de ça pas, À pas, tu sais, à un coup de fil d'avis. Ouais, c'est ça. Hein. À une heure d'avis. Exact. haute saison, il faut le dire. Là. Exactement. Fin, ju
3: fin juin. Là. Personne qui a besoin de job. C'est là que j'ai mis le, 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 sac, à le
4: clous. sac
0: à clous. Et euh, j'ai fait... Euh, écoute, c'était... C'est un logement qui aurait pu se louer que 1300 qui, finalement, s'est loué 800. <rire>
5: C'est ça. C'est loué le prix entendu.
4: Pourquoi? Parce que euh, pendant ces deux semaines-là, il continuait d'avoir des entrepreneurs qui travaillaient. Tu sais, plombier, électricien. c'était le gars de, de menuiserie, de, de finition intérieure. Puis, euh, tu sais, il y avait une énergie là, tellement euh, négative. Là, moi, d'abord, j'étais banquier euh, en immobilier commercial à ce moment-là. Fait que la journée, euh, j'allais travailler en veston-cravate. J'étais incapable de travailler. J'étais en angoisse. J'étais quasiment en crise d'anxiété à, à mon de de journée. J'étais dans mon bureau. J'étais incapable de travailler.
3: Tu te sentais pas à la bonne place? Là, ben non,
4: parce que j'étais en train de, de faire. Là. Ouais. <rire> Puis moi, ce qu'il faut comprendre aussi à cette époque-là, c'est que je venais de finir mon baccalauréat. Deloitte m'avait embauché, puis me payé mon MBA CPA. Okay, J'avais le tapis rouge, on me paye ton titre professionnel, ta maîtrise, tout. Et moi, j'ai renoncé à aller faire ça, pour déménager à Sherbrooke, et euh, d'aller travailler comme banquier commercial. Et là, tu je suis en train de, de faire big time. Là. Des deux bars, là. Des deux bars, là. OK, ça va plus, là. Euh, mais je continuais de me lever, je méditais le matin... Mais c'était invivable et même, euh, pa parenthèse perso euh, euh, personnelle, alors, alors, au même moment, j'avais ma nièce euh, qui avait euh, une méningite à l'hôpital qui venait de naître qui avait comme deux semaines, hein, qui était en train de, ouais. de mourir là. Donc, euh, c'était euh, émotionnellement un niveau d'intensité que je ne veux plus jamais revivre. Mais ça m'a tellement poussé à, à aller chercher euh, le, le, le meilleur de moi-même qu'après ça, bien, évidemment, je suis ressorti beaucoup plus fort. C'est cliché de le dire comme ça, ah mais oui. tu veux, veux pas, tu n'as pas le choix. Là. Soit es tu restes dans le fond ou tu t'en montes. Et tiens à spécifier qu'il est arrivé après ça une synchronicité d'événements durant ces deux semaines-là, qui aujourd'hui, je peux vous dire que le logement a été livré à temps. Et euh, j'ai été aidé euh, comme... Comme si, si quelqu'un m'a donné ce point de cogne à ta porte, fait juste te dire, Hey, tu sais, comme, je sais que t'as besoin d'aide, puis je m'en viens t'aider. Puis tu comme, qui t'a dit que j'avais ouais. besoin d'aide?
3: Tu tailles des, des anges de la rénovation. Qui
4: ouais, avait... c'était pas les anges de la rénovation, <rire> mais c'était euh, complètement cinglé. Et je vais juste donner un, un bout, je dirais quand même pas tout, sur euh, comment ça s'est passé dans ces deux semaines-là. Mais euh, le bout que j'avais, mon sac à clous, je l'ai mis à un moment donné. Je l'ai mis à un moment donné parce que je n'avais pas le choix. Le fuck, le... Mmh. Je savais très bien que je ne respecterais pas les, les, les mmh. lois mmh. de la construction, mais j'avais une famille qui s'en venait. Puis, I don't have time. pas le temps de penser à ça. Là, il faut livrer. C'est le temps d'agir. Et j'avais une locataire qui était dans l'immeuble. Et euh, dans le fond, la dame, elle... moi, dans le fond, je finissais de travailler le soir. Puis, j'allais continuer de visser du gyps. Parce que c'était du gyps à faire sur Le plafond en plus, c'était vraiment le fun. Et elle, dans le fond, a passé la nuit avec moi. C'est pas une soirée de pêche. C'est
0: une locataire. C'est une
4: locataire, c'est une dame. Elle prenait les vis de gyps puis elle me les donnait une par une pour que je visse. Puis elle s'occupait de me nourrir, puis de m'apporter du thé. Puis elle me disait, Kevin, je prie pour toi à tous les jours. Quand même très cool. C'était. Écoute, puis après ça, j'ai eu de l'aide évidemment de la famille, euh, tu sais, j'ai un entrepreneur qui, qui est arrivé. Bref, tu sais, j'ai eu de l'aide vraiment qui est arrivé ouais. un peu de nulle part.
3: Tu mets Et ton égo euh, de côté. Ah oh, oui, tu mets ton, tu mets ton égo clairement, de côté, clairement, là, là. quand ta oh. locataire est en train de t'aider la nuit, puis tu fais du thé, c'est parce que ça apparaît dans ta face que tu es en détresse, ça apparaît là. dans ta face que tu en détresse, Mais
0: ouais. tu sais, c'est à cause qu'elle voit aussi que tu as le goût que
4: ça oui, marche. c'est ça, que là. À pas, à tu n'es pas sauvé avec les entrepreneurs dans le fond. Non, non, exactement. Et évidemment, je les ai tous payés. J'ai fini par tous les payer, même celui qui s'est poussé et qui n'a pas tenu sa parole. Euh, mais ça reste que ça a été des plus. Ça a été traumatisant, ça. Ça, ça a été. J'ai plus jamais revécu ça parce que par la suite, tout ce que j'ai acquis comme expérience personnelle puis comme réflexion, je l'ai appliqué. Et par la suite, le portefeuille a complètement explosé.
3: Puis au point où tu n'as tellement pas eu le contrôle, tu voulais sûrement es, tout contrôlé par la suite, dans le sens que tu as, t as tellement là. été dans une dérape que là, après ça, tu mets en place tes. Des pions pour dire, je me retrouverai jamais dans cette situation-là. Non,
4: tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là parce que là, tu gères des traits humains, des locataires qui sont là. Tu gères un locataire qui, moi, il à tous les jours pour me dire, hey, le logement va t être prêt Parce que lui, il allait sur le chantier pendant que je travaillais comme euh, ben banquier.
0: Oui. Il n'y avait pas
4: l'impression. Les, les entrepreneurs qui étaient il là, il y avait pas l'impression que ça arriverait. Mais non, mais il y avait quand même petit électriciens, le plombier et tout ça, qui ouais. disait « monsieur, ça ne serait jamais prêt. Ouais. Fait que moi, à tous bien. les jours, je combattais. L'énergie la, la, de, 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 des gars qui étaient sur le chantier, puis ils disaient T'oublies euh, ça. <rire> ça, ton logement, ça général le premier, tu sais. Puis moi, je disais Non, ça va être prêt. Puis ils me disaient ouais, Comment tu vas faire Je dis va être prêt, ton logement, <rire> le 1er juillet. <rire> pas d'autre <une> réponse. Il <rire> n'y a pas d'autre chose que ça, il va être prêt. Puis, ah euh, c'était complètement cinglé. À un moment donné, je faisais le, le, le plat, puis euh, j'avais tellement plâtré, ok, pendant trois jours. C'était comme la, la première fin de semaine, juste avant l'autre fin de semaine. Trois jours sans arrêt, pas de pause. J'ai fait une inflammation de mon bras au complet. J'avais La nuit, là, je me réveillais après, là, puis j'avais des douleurs atroces dans le bras. Je me mettais de l'antiflagésine à fond parce que j'avais trop plâtré avec mon bras. Euh, C'était euh, la déchéance là, totale. Là.
3: Ouais. Fait que cette expérience-là ne te donne pas le goût de remettre ton sac à clou. Non, clairement.
4: Je... Ben, en fait, c'est <rire> pas, pas, pas Je suis pas très bon, je suis pas Non, bon, non, non, mais c'est ça ça pas pas de la céramique
3: ou euh,
4: tu sais euh, je respecte vraiment les les gars qui ont, qui ont qui ont ces habiletés là, les personnes manuelles parce que tu sais ils sont rapides, ils savent tu sais savent calculer ouais. rapidement tout ça tu
3: sais c'est dans ça qu'ils sont forts. C'est beau à voir là. Tu sais moi je suis dans la construction mais je fais pas partie de ceux qui exécutent en malade mais tu sais je trouve ça beau là. Ouais, ouais aller, vraiment. Exactement.
0: C'est un peu de l'art Ils n'ont ou... pas besoin de se parler. qu'il y en a un qui est en train de montrer la pièce, l'autre ouais. qui est en bas en train de couper les trucs Ils font juste donner les mesures, tout de suite, euh, bingo, ça va super vite.
3: C'est impressionnant, Puis, mais c'est plus c'est justement plus la façon de faire de l'immobilier. Mmh. Un temps, on pensait que ça devait être une corde à notre arc. Absolument. De faire de la construction. Ouais, d'être ouais, bon manuellement. Tu quelqu'un de bon
4: qui connaissait ça. ça avec toi. Et pis tu l'as mentionné, toi, tu pas dans l'équipe parce que t'sais justement, tu mets les, les personnes qui ont leur force à la bonne place.
3: Ouais.
4: Quoi, tu te mets où c'était plus fort de ouais. place? Effectivement.
3: Puis euh, c'est ça, bien toi en
0: fait. Là. Puis ouais. Kevin, euh, ça va trop vite. On a déjà une autre demi-heure de fête à notre émission. Euh, on va être obligé de se laisser sans voir d'autres anecdotes. Fait que pour ouais, moi, en 2020, on, 20, 20, 20, on va avoir juste une émission d'anecdotes. Puis des bons coups ici, ouais, mais des moins bons coups. <rire> euh, Kevin, écoute, t'as beaucoup à partager. On le ressent puis on le sent. Comment on fait pour te rejoindre? Euh, Kevin Papin qui vient avec un E
4: sur euh, Facebook, puis euh, c'est pas, pas le bon. C'est un ça, I
3: d'habitude. Non, <rire> que, un, ça arrêtera jamais ce débat là. Ça
4: fait que, j'ai appris sur mon certificat de naissance que j'ai. C'est pas ça mon vrai nom. C'est un autre nom.
3: Moi aussi, il s'écrit pas comme je l'écris. Non. On s'en parle. Non, mais moi j'ai un nom. Ok, t'as un autre
4: nom. Moi j'ai un nom composé, je le savais pas. Maman m'a appris que j'avais un nom composé.
3: Mais depuis toujours,
8: je
4: m'appelle Kevin Pépin. Ça
5: change
4: pour
0: rejoindre Kevin Pépin, c'est pas son nom composé, mais c'est son Le
8: vrai, mais le faux. C'est Kevin Pépin.
0: Ou sinon, t'as Copy Management aussi. Ouais, copy management. Euh, donc, on
4: a, en fait, nos sites sont pas encore répertoriés par Google parce qu'on fait un blitz. En ce moment, on retient beaucoup le tout ce qu'on a, qu a parlé, contenu, capsule, site web, service. En ce moment, on resterait dans notre réseau. Euh, on. Mais là, ça, ça va sortir euh, éminemment. C'est prêt. Moi, je retiens les chevaux là, depuis comme deux mois. Euh, je veux vraiment que ça qu'on qu soit prêt là pour euh, pour tout diffuser.
0: Là. Vraiment très cool. écoute Kevin, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ben, merci à vous. Ben, euh, merci. Je te remercie pour ta générosité puis de pouvoir partager autant là sur euh, tes expériences de l'immobilier. Euh, si vous voulez plus d'informations, contactez Kevin Pépin ou sinon venez voir sur notre euh, sur notre page Facebook toutes les informations les invités ou sinon vous pouvez aller aussi sur euh, notre site sur jean -Morin en haut à droite il y a la bulle immobilière. Vous allez avoir tous les podcasts euh, disponibles sur Spotify, sur CGMD, sur Google Podcasts, Balado Québec, etc. Euh, je te remercie, Kevin. Félicitations merci, encore Jeff.
3: pour la troisième Un merci. Minute. On retourne au Félici chevet de la petite. Félicitations <rire> aux
0: parents, puis euh, bon après-midi tout le monde. You are now
5: <rire> la radio de Lévis, la station du monde fly. Here we
7: go. Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévi Centre-Ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration, ou encore pour le côté Yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yan Yoga. Yin -yang yoga sur Google.
6: On ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement Bonjour,
8: c'est Carole goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie première avenue. Au
7: prochain tirage, le gros lot du loto 649 est évalué à 7 millions. Vous pensez que c'est pas gros? Ben, comptez jusqu'à 7 millions, voir. <rire> C'est ça, on s'en reparle.
6: Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien parce que les autres l'autre bord sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de Lévis, 96 96.9 96, Funky. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours qu'on peut acheter avec zéro content. Ici. C'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX.
0: On est au Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. Aujourd'hui, on va parler euh, de l'achat sans la mise de fonds. Salut Nicolas. Salut, comment ça va? Ça va
1: bien. Est-ce que ça se peut, ça, faire un achat sans mise de fond? Ben là, ça dépend. Là, là on est-tu en train de vendre des cours à 100$ euh, avec du marketing euh, d'arc-en-ciel ou on fait du real talk, on parle des vraies affaires? Là? On parle des vraies affaires. On là. parle des vraies affaires. Okay. Vous avez le goût de parler des vraies affaires? Toi Kevin, nous
0: Brasse-nous. Toi, Kevin, est-ce que tu penses que ça peut se faire, un achat sans mise de fond? Ben, j'y crois, j'y crois. Ouais.
1: Là, le, le écoute, l'achat sans mise de fond, ça, c'est vraiment un sujet populaire. Pis, euh, si tu suis des discussions sur Facebook, euh, il y a du monde qui en parle constamment. Pis je comprends parce que c'est long, mettre de l'argent de côté pour avoir une mise de fond, C'est dur d'épargner de nos jours, c'est dur de remettre ça à plus tard. Pis, mais la vérité, c'est que l'achat sans mise de fond, oui, ça se fait. Ça se fait, il y a des gens qui vont se surprendre de m'entendre dire ça. Ça se fait, mais on va mettre un astérix là-dessus ça se fait quand t'as la capacité de le faire. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est que si t'habites dans un 3,5 en ce moment à Lévis, pis que euh, t'as 15 000 de dettes de carte de crédit, pis que tu gagnes 35 000 par année parce que t'es le géant du tigre géant. <rire> Qui vient d'ouvrir. T'es le géant du tigre géant. Euh, <rire> C'est un exercice d'addiction. <rire> C'est un exercice d'addiction, effectivement. Je pense que je me suis même trompé oh. la première fois que je l'ai dit. <rire> Et non, le géant du tigre géant. <rire> mais euh, la vérité, c'est que tu pourras pas acheter pas de mise de fond. Oublie ça. Oublie ça. Ça, c'est comme essayer de scorer un but dans la Ligue nationale quand tu n'as jamais joué au hockey de ta vie et t'as même pas de patin, puis t'as même pas de bâton. Ça n'arrivera pas, même pas dans tes plus grands rêves, même pas à une échelle 2020 ou PlayStation. Donc, euh, oui, ça se fait, mais il doit y avoir une fondation qui est derrière pour te permettre d'acheter sans mise de fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'achats sans mise de fonds, qu'ultimement, il y en avait une mise de fonds, était juste ailleurs. Donc, la première manière, c'est de faire un achat avec une collatérale, ce qu'on dit. Donc, euh, par exemple, t'as une maison qui vaut, on va dire, 500 000, puis euh, t as, t as, t as juste une hypothèque de 200 000 dessus. Donc, techniquement, t'as une valeur nette de 300 000 sur ta maison. Tu peux pas toute la utiliser, parce que la banque veut quand même que tu gardes une certaine portion d'équité dans l'immeuble, dans la maison. Fait que disons que t'as accès à 200 000. Et là, tu t'en vas acheter un bloc appartement, puis la mise de fonds est de 200 000, puis Desjardins, eux, te permettent de ne pas utiliser de mise de fond, de ne pas rien sortir de ta maison, juste de collatéraliser le prêt. Donc, ce qu'ils vont te permettre de faire, c'est que tu vas acheter ta, ton bloc appartenant de 600 000. Mettons que tu aurais eu besoin, de, on va dire, par exemple, d'une mise de fond de 200 000. Mais ils vont te faire un prêt de 600 000, mais ils vont venir s'attacher sur ta maison. Fait que ton 200 000 sur ta maison, en réalité, tu ne peux plus l'utiliser, tu n'as plus accès. Cet argent-là a été collatéralisé, donc a été gelé, pour servir de maison, mise de fonds. Tu n'as pas eu à la sortie de ta maison. Tu n'as pas eu à prendre une marge de crédit hypothécaire. Il n'y a pas eu vraiment de transfert d'argent. Mais, on va dire que c'est une achat sans mise de fonds. Oui, mais la vérité, c'est que tu l'avais à la mise de fonds. Elle était dans ta maison. Elle était disponible. C'est ça. Elle était disponible. Tu avais une valeur nette de 300
0: 000. Tu n'es pas en train de dire que dans ton compte chèque, tu as 25 Dans ton compte épargne, tu as 25 Puis avec ça, tu vas être quand d'acheter un immeuble à revenus.
1: Ben, Peut-être que tu as 25 dans ton compte épargne, ton compte chèque, mais tu as 300 000 de valeur mais si t'as 300 000, avant d'en de ta maison, t'as juste 25 000 sur ton compte chèque, là. Tu ça, c'est préviens, les grosses Pour moi, comme qu'ils disent en construction, mon Kevin, tu dois avoir du lousse. C'est ça. Pas que tu fais du lus non, mais je sais que la construction a du lousse, c'est assez connu, mettons. Je sais pas de quoi tu parles. Fait que ça, c'est, ça, c'est une des manières. Ensuite, l'autre manière d'acheter sans mise de fonds, qui était très populaire, qui était enseignée par par une certaine école au Québec dont on ne nommera pas pour être gentil parce qu'on ne veut pas bâcher les autres. Euh, c'est une technique qui s'appelle la subvention du vendeur. Et la subvention du vendeur, écoutez-moi bien, c'est une technique, euh, finalement, je vais vous l'expliquer, mais je vais vous dire après euh, pourquoi que je prends ce ton de voix-là. <rire> puis, <rire> puis, puis pourquoi JF être... <rire> est reculé dans son <rire> siège en train de faire des, toi, des, yeux, mon des tôt, gros tôt, yeux tôt, puis de soupirer. <rire> la, la subvention du vendeur, ultimement, ce qu'elle faisait, c'est que Mettons tu décidais d'acheter une maison, pour euh, un bloc d'appartement pour 1 million de dollars. Et là, normalement, tu aurais eu besoin d'à peu près 200 à 250 000 de mise de fonds parce que la banque t'aurait sûrement donné environ un, on va dire 750 dollars d'hypothèque. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas voir le vendeur, puis là, tu essaies à négocier avec, pis à patenter de quoi, puis faire des passe-passe puis -passe, faire accepter euh, d'enregistrer la vente à 1 million 250 000. Fait que là, tu t'en vas voir la banque, tu dis j'achète ce si immeuble à 1 250 000. Tu vas sortir quand même ta mise de fond, on va dire de, de, de mettons, 300, 350 000. La banque, mettons, c'est 1 350 000. Okay? Tu vas sortir une mise de fond de 350 000, la banque va te prêter 1 million. Mais en réalité, là, la transaction s'est faite à 1 million. Fait qu'en sortant de chez le notaire, parce que le notaire a reçu ton 350 000, plus le million de la banque, remet 1 350 000 au vendeur. En sortant de chez le notaire, le vendeur te remet ton 350 000 de mise de fonds que tu avais mis, et ça, cet argent-là, exemple, ça peut venir d'un prêt privé ou d'un ami ou quelque chose, tu le rembourses immédiatement, t'as acheté un bloc pas de mise de fonds. Le problème avec cette technique-là, c'est malheureux parce que euh, il y a certaines écoles au Québec qui qui ont chargé des 3-4 000 pour enseigner cette technique-là. Cette technique-là est une fraude immobilière. Puis là, il n'y a pas de zone grise. Euh, souvent, les gens de ces écoles-là disent « Ah, ça, c'est pas vrai, c'est une zone grise, on joue sur la ligne. » Non, non, non. Parle n'importe quel juriste, c'est une fraude immobilière. Tu viens de frauder la banque, ils pensent qu'ils t'ont prêté sur une transaction 1.350, puis en réalité, c'est une transaction d'un million. C'est une fraude, OK? S'ils si te pendent, là, oublie ça. Ils rappellent le prêt. prêt ils rappellent le prêt ouais. immédiatement. T'es barré à vie, puis je peux te garantir qu'ils vont dire aux autres banques, puis bonne chance pour le reste de ta vie d'aller chercher un prêt. T'es un fraudeur. Et l'autre affaire, c'est que si, exemple, il y avait un courtier immobilier dans la transaction, puis que ton courtier immobilier, ou un des courtiers immobiliers, il y a 20 de ça, de tout ça, puis qu'il dit rien, puis que ça, 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 la transaction se fasse pareil. bien, lui, il va perdre son permis. Il ne pourra plus pratiquer, jamais. Et euh, le notaire, également, ne pourra plus pratiquer. Donc, si vous trouvez que c'est pas une fraude, puis que c'est pas illégal, mais que le courtier puis le notaire perdent leur... leur leurs droits de pratique et ne peuvent plus être des professionnels dans le domaine, je pense qu'ils avaient un petit problème de, 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 de raisonnement et de logique. Donc, c'est une très mauvaise technique à utiliser. Et moi, je trouve que c'est une technique un peu large parce qu'il y a une autre technique qui s'appelle la, la balance de vente, la BPV, balance du prix de vente. Et ça, c'est une technique qui consiste en ce que le vendeur te finance une partie de ta mise de fonds. Fait que selon moi, au lieu d'essayer d'utiliser des techniques un peu broche à foin et illégales comme les subventions du vendeur, devient un meilleur négociateur, puis rencontre le vendeur, puis si le vendeur il a de la place, exemple, là, le vendeur sur son, son immeuble d'un million, là, il n'y a plus d'hypothèque dessus parce qu'il l'a acheté en 1970, Mais la vérité, c'est que. Euh, il a peut-être pas besoin de tout son argent en liquide. Immédiatement, immédiatement la à la vente. Peut-être que cet argent-là, le million là, qui va sortir à la vente, il était qu'il allait le placer dans des obligations ou dans euh, une rente viagère chez Desjardins. Whatever, ça peut être à la Banque Nationale. Alors, là, tu peux lui expliquer, écoute, euh, je suis prêt à payer ton prix, parce que peut-être que tu l'aurais négocié, je suis prêt à payer ton prix d'un million, même si je pense que ça vaut peut-être 950, 975 000, si tu es prêt à m'aider avec la mise de fonds, puis dans le fond, me financer soit une partie ou la, la totalité. Euh, » On va y revenir tantôt, là, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça, au niveau bancaire, mais ultimement, ça se peut que le dise « OK, il n'y a pas de problème, euh, tu as besoin de 250 000 de mise de fonds, je vais t'en 125 000, fait que tu auras juste besoin de 125 000 de mise de fonds, puis je vais te l'emprunter pendant 5 ans, tu vas me payer de telle telle manière, et euh, ça, c'est ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Fait qu'en réalité, chez le notaire, au lieu de donner un, un au lieu de donner 250 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques, tu vas donner... 125 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques, puis il va rester un 125 000 qui reste en suspens, avec un deuxième contrat hypothécaire, avec le, le, le prêteur étant ton vendeur, qui va être enregistré, ce qu'on appelle en deuxième rang sur la propriété. Donc, l'hypothèque de la banque va être en premier rang, et en deuxième rang derrière, ça va être le vendeur. Donc, ça, c'est une technique que, que d'ailleurs, que moi, j'ai structurée de maintes reprises. C'était moyennement, bon moyennement bon en négociation et que tu, quand, tu sais comment lire les, les, les indicateurs qui, qui font en sorte que ça soit probable que le vendeur accepte cette technique-là. C'est pas super dur à faire. Encore plus, c'est si tu une expérience puis tu peux démontrer que, écoute, je, je lis la valeur nette mais juste je l'ai dans d'autres immeubles ou peu importe ou, ou je gagne assez un bon salaire
0: ce qui est important, ça de ouais. prouver justement que tu l'étoffe de pouvoir le faire aussi. Ben oui, c'est ouais. clair.
1: Euh, que tu as bien calculé tes chiffres parce que ça, cet argent-là, il va falloir qu'elle soit remboursée. Fait que si tu mal, fait tes calculs d'analyse financière quand tu l'immeuble, parce que tu sais pas comment analyser un bloc, tu sais pas comment faire de la souscription ni de l'ingénierie financière. Petite pour moi, c'est des choses qu'on enseigne chez MREX. Ben écoute, euh, euh, ça se peut que le vendeur ou, et ou même la banque dise, écoute, on n'est pas convaincu que tu sois capable de repayer ce prêt-là dans cinq ans au refinancement. Donc, qu'on ne l'accepte pas. Parce que, étant donné que tu vas avoir un prêt de premier rang avec la banque ou avec une institution financière autre, que ce soit Desjardins euh, ou des banques privées comme First National, Banque équ équitable, eux se réservent souvent ou presque toujours le droit dans le contrat hypothécaire de premier rang euh, d'avoir un droit de, 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 de refus sur tout ce qui est derrière eux. Donc, ça se peut exemple que tu ailles chercher ton prêt avec la banque, mais dans le contrat, ça soit marqué que si tu veux enregistrer un deuxième rang, ça doit être accepté par la banque, par écrit. Mais là, la banque, elle ne va pas toujours accepter ça, dépendamment de ta valeur nette, parce que c'est une question de gestion de risque. Si... Euh si tu n'as même pas 250 000 de valeur nette puis que la mise de fonds, c'est 250 000, pis ça te prend absolument la balance de prix de vente pour pouvoir acheter le bloc. Je peux te garantir que la banque va être pas mal plus frileuse à accepter ça parce qu'ils se disent, écoute, euh, si jamais il fait défaut, il n'y a même pas la valeur nette pour éponger euh, la balance de prix de vente, la mise de fonds qu'il devait avoir dans la transaction. Ceci étant dit, c'est vraiment du cas par cas entre chaque banque, entre chaque directeur de banque et euh, avec chaque acheteur. Il y a des endroits où tu vas pouvoir faire une balance de prix de vente équivalente à la mise de fonds. Puis, il y en a d'autres qui vont accepter juste 50 ou 40 de la mise de fonds sous forme de balance de prix de vente. Puis, il y en a d'autres que ça va être zéro. Tu ne pourras juste pas la faire. Euh, cette banque-là ou cette institution financière n'acceptera pas, dans ta situation et avec cet immeuble-là, qu'il y ait un deuxième rang. tu
0: sais, des fois, ça peut être intéressant aussi pour le vendeur, parce que le vendeur va pouvoir reporter aussi son son argent sur ses impôts, etc., etc. Ouais. mais à quelques reprises, ça peut devenir intéressant. C'est
1: ouais. sûr qu'il y, y, y a un léger avantage fiscal dans certains cas pour des vendeurs. Euh, euh, ils vont pouvoir, euh, je sais que c'est pas exactement le terme précis, mais ils vont pouvoir fractionner euh, leur gain en capital sur un maximum de 5 ans. Donc, ils vont un peu ventiler le gain en capital qu'ils ont à repayer. Euh, ce qui ultimement fait en sorte qu'ils ont eu un... un il ne sauve pas de l'impôt, mais mais bref, ça fait en sorte que euh, cet argent-là va générer du re, un retour sur sais La balance de prix de vente, elle a un taux d'intérêt, et ce taux d'intérêt-là va comme permettre de ventiler l'impôt sur plusieurs années. On n'en va pas dans un grand cours fiscal, mais grosso modo, en termes très, très populaires, le vendeur va peut-être sauver un petit peu d'impôt c'est pas vraiment ça mais grosso modo... en termes va... populaires en termes ah, populaires ce sont euh, mes note. amis fiscalistes en ce moment euh, me corrigeaient <rire> et, et, <rire> Alex va revenir à l'émission <rire> pour Alex sait très bien que je sais de quoi je parle puis ah. je connais les termes mais mettons, on va rester en termes populaires que ce soit facile à comprendre euh, donc donc oui un léger avantage fiscal pour certains vendeurs et également ben je l'ai dit tantôt il y a l'avantage d'avoir son prix tu euh, parce que moins, que moins que la mise de fonds est importante plus qu'il y a d'acheteurs, on s'entend, donc plus qu'il y a un grand bassin d'acheteurs, plus qu'il y a une pression sur le prix parce qu'il y a beaucoup de demandes pour l'offre. Donc, le vendeur a plus de chances d'aller chercher vraiment son prix, il a plus de chances d'aller chercher la vraie valeur marchande de l'immeuble, puis peut-être même plus. Donc, ça peut être une bonne technique, c'est un vendeur qui n'a plus hypothèque sur son immeuble ou une petite hypothèque, d'offrir en partant une balance de prix de vente mais en échange d'avoir un prix plus élevé. Donc ça ça peut être c'est ce qu'on appelle un win-win. Puis est le plus possible que tu peux faire des win-win, des, créer des situations gagnant-gagnant en, en investissement immobilier, Ben c'est plus là que les opportunités vont justement apparaître. se présente. Présent.
3: Puis quand tu parles de, de situation win-win, comme tu as dit c'est important de considérer la banque comme un, un joueur vraiment majeur là-dedans dans le sens que Mais ben oui, clou, peut-être clouer le le cercueil sur la subvention du vendeur, tu me diras si je me trompe mais il y a aussi la, le, le marché qui, qui dit que ça, dans le sens les valeurs économiques la ouais. valeur marchande, ouais. tu ne pourras pas présenter probablement non, la valeur de ça. de ça. Tu vas avoir un évaluateur agréé là-dedans. c'est modéré. C'est
1: un excellent point, Kevin. Tu sais, puis ça paraît que tu es à la bonne école. Tu es, t es ouais. un, un diplômé d'élève. Un, un, ex. Élève. <rire> un bon ça? élève qui a écouté <rire> en, <rire> <rire> en classe. Ouais. Mais effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle la valeur économique. Donc, quand on achète un immeuble à revenu, euh, on dit souvent oh la SCHL va te financer euh, va te permettre d'acheter juste avec 15 de mise de fonds. Puis normalement, qu'une banque, c'est en fait, c'est une erreur. On ne devrait pas parler de mise de fonds, mais bien de ratio prévaleur. Alors, le ratio prévalence, c'est quoi? C est, c est, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à combien de pourcents? Et avec une banque dans le multilogement, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à 75 et avec la CHE, jusqu'à 85 Donc là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est ça, 15 à 25 de mise de fonds. Non, non, non. J'ai dit jusqu « jusqu'à ».« Jusqu'à », ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont te permettre d'aller chercher un financement jusqu'à 75 du plus petit montant entre la valeur économique et le prix payé. Donc, si as payé 1 million de dollars pour ton immeuble, là, mais que la valeur économique, qui est un, une équation mathématique euh, qui est à l'interne chez les banques, on enseigne d'ailleurs chez Emrex comment la calculer, sinon un bon courtier hypothécaire peut le faire pour vous, euh, si la valeur économique elle, est de 900 000, la banque va vous prêter 75%, non pas de 1 million, mais bien de 900 000. Donc là, ta mise de fonds va être 25% de 900 000, plus un autre 100 000, ce qui fait que ta mise de fonds va être aux alentours de 30%, 29%. Alors, ça, c'est une technique d'aller c'est une technique de gestion de risque que les banques ont et ça, ça c'est venu pas mal détruire euh, la technique des subventions du vendeur parce que là, la subvention du vendeur euh, fonctionne seulement dans un marché où euh, la Merci valeur si marchande hein. ouais, est plus basse que la, la valeur économique. Puis ça, c'est souvent dans des petites places comme Shawngan, Sorel, des endroits où l'économie ne va pas super bien parce que, puis de toute façon, tu ne veux pas tu ne veux pas une subvention dans ces endroits-là parce que tu vas te ramasser à découvert assez rapidement puis tu vas vraiment te ramasser ouais. à la vie du 100 jours, puis là, tu vas être en faillite. Ce n'est pas à recommander. Il y a d'autres manières d'aller faire des, des, des achats sans mise de fonds beaucoup plus complexes euh, dont je ne veux pas parler aujourd'hui à la radio ici parce que c'est des techniques, non pas parce qu'ils sont secrètes ou pas parce qu'ils sont légales, mais parce que le niveau de sophistication comme investisseur immobilier la capacité de faire des analyses financières puis de faire des projections financières, des modélisations est, elle doit tellement être élevée pour réussir ces techniques-là que ça ne vaut pas la peine d'en parler à la radio avec M. madame Mme Tout-le-Monde parce que si vous essayez ces techniques-là vous allez juste vous planter puis vous allez vous mettre dans la chenoute Puis comme j'ai dit dans une autre émission votre premier objectif en investissement immobilier ce n'est pas de générer du rendement et du profit c'est de minimiser le risque et de réduire le risque pour pas que vous vous plantez et perdre votre argent
0: puis, tu sais, encore là, c'est que oui, c'est possible d'acheter avec zéro mise de fonds c'est possible aussi avec un certain historique dans le sens que... Ouais, ben oui. euh, un portfolio. Là, ben oui, tu vas avoir un plus portail.
1: que tu t'as d'immeubles moins tu vas avoir besoin de mise de fonds. fait Concentrez-vous à faire des acquisitions le plus rapidement possible et à démontrer que vous êtes un bon gestionnaire immobilier ou au moins un bon euh, administrateur de société immobilière si vous donnez votre gestion en, en contrat à en, ouais. une compagnie de tiers partie. Et euh, plus que vous réussissez à augmenter votre valeur nette, que vous avez une performance locative de votre immeuble ou de, de vos immeubles, c'est clair qu'à un moment donné, euh, ça va devenir de plus en plus facile de pas mettre de mise à fond. Mais ultimement, la mise à fond elle vient de quelque part. Là. Elle vient soit d'un de, de, autre immeuble, soit d'une autre propriété, soit d'une garantie sur des actions que peut-être vous avez à la banque. Euh, elle vient peut-être aussi du vendeur. Elle vient peut-être euh, de, de, de différentes sources, d'autres de prêteurs, des amis, des prêteurs privés, des prêteurs personnels. Donc, ça vient de quelque part. C'est pas vrai qu'elle vient pas de nulle part. C'est pour ça que je dis tout le temps, si tu vis dans un 3,5, puis que tu travailles au TIC géant ou au Super C, puis que tu n'as pas d'épargne, oublie ça tu pas ce qu'il faut pour pouvoir faire des achats sans mise de fonds. Il n'y a pas de raccourci, finalement. Il n'y a pas de raccourci, puis... Le, le seul raccourci qu'il y a, réellement, c'est de t'éduquer. Si tu t'éduques incroyablement, tu sais, puis il y en mm -hmm. a, je pense que Pierre Marc a fait le, le programme d'accélération, la multi Multilogement avec toi chez Amrex, qui est un programme de six mois pour vraiment propulser la carrière d'investisseur immobilier. Pierre Marc, il a pris son dernier 15 000 qu'il avait pour s'inscrire à ce programme-là de six mois, puis... 15 000, de toute façon, c'était pas assez pour s'acheter un bloc. Puis lui, il avait des grandes ambitions. Il, il a investi dans son éducation. Il est sorti du programme de 6 mois avec plus de connaissances que 99 des investisseurs sur le marché. Puis ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a monnayé ça avec des investisseurs, des partenaires, que, eux il y avait la mise de fond mais qu'il n'avait pas les connaissances. Et là, Pierre-Marc a réussi à acheter, je pense, deux trois immeubles ben, en l'espace d'un an. Puis il n'y avait plus de mise de fonds. Là, son 15 000 l'a mis en éducation. Là, mais à cause de cette éducation-là, il a réussi à convaincre des gens qui avaient déjà des 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 dans son entourage à investir avec lui et à lui donner des parts égales parce qu'il apportait tellement de valeur avec ses connaissances et avec sa capacité à trouver des bonnes, des bonnes acquisitions. Donc, c'est un peu ça le raccourci. C'est le partenariat, comme on dit. C'est le déjà partenariat, parlé. mais le partenariat vient de quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à monnayer, ça ouais. soit du temps, de l'énergie puis surtout de la connaissance. connaissance.
0: Hey, vraiment intéressant Nicolas pour euh, cette nouvelle chronique euh, du Real Talk avec Nicolas Ray. Euh, comment qu'on fait pour euh, te rejoindre Nicolas?
1: Facebook, LinkedIn euh, Instagram pis sinon euh, on peut aller sur le site web de la MREX www.mrex.co Wow, merci beaucoup merci encore, encore
0: puis on va se revoir dans une prochaine chronique Bye bye Sur Facebook CJMD 96.9 Lévis
5: Tu cherches un
7: page Facebook pour découvrir nos réalisations. Groupe DBL.com Le complice de vos meilleurs projets.
8: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir. Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie première avenue.
7: GMD 96 96.9, l'alternative radio. Vous êtes à l'écoute 96.9,
6: l'alternative radio.
7: C'est tard la nuit avec un tas de zombies, je me sens comme si je suis tout
6: pack. 96.9, talk, rock and hip-hop.
5: T'as le rimel, et t'as la griffe, t'as le chic, t'as l'insolence, et t'as la frime avec. T'as les caprices, et t'as le prix, t'as le style, t'as la classe, c'est ça. Et t'as l'estime avec... T'es quartier dans la ouate, t'as la beauté, ça t'épate T'as les pas t'as les pattes, tu vas t'aimer dans les boîtes T'as les regards, et t'as la piste, t'as le cul, t'as la chance Mais t'as du sang sur tes blue jeans, oui t'as du sang sur tes blue jeans Oui t'as du sang sur tes blue jeans, on y va Poupée mode, poupée margarine, poupée, poupée fat. C'est